0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Quatschen und Bauen. Wir sind wieder live, es ist wieder Dienstag. Ähm, mein Name ist Jonas und an meiner Seite ist wieder der gute Lukas. Hallo
1: Lukas. Hallo Jonas. Ähm, ja, schön. Immer wieder dienstags. Äh, es ist mittlerweile, hat sich so richtig eingebürgert. Ne? Es geht so in Fleisch und Blut über. Am Anfang war das noch so ein bisschen, eine, ähm, ja nicht Herausforderung, aber man musste sich immer dran erinnern. Und jetzt ist es irgendwie immer so, ja, Dienstagsabends ist halt Livestream. Ich finde es gut.
0: Ich finde es auch gut und ähm, vor allem finde ich gut, dass wir heute an meinem Modell weiterbauen und vor allem finde ich gut, dass du mein Modell baust und Richtig. Ich mich damit mich
1: rumquälen muss. Richtig. Ähm, jetzt äh, muss ich nebenbei erstmal unseren eigenen Stream aufmachen. Das habe ich nämlich im Vorhinein vergessen, damit ich da auch einen Blick auf den Chat die ganze Zeit haben kann. Ähm, das kriege ich jetzt gleich aber wahrscheinlich schnell hin. Jetzt kriege ich ganz kurz ein Echo, Natürlich war natürlich klar. So. Ähm, aber jetzt müsste es echofrei laufen. Sehr schön. Ähm, ja, Thema Dein Saloon. Ähm, den wollte ich ja heute weiterbauen. Beziehungsweise eigentlich hatte ich mir auch ganz fest vorgenommen, den schon äh, die Woche über weiterzubauen, damit ich heute deutlich weiter bin als beim Ende vom letzten Stream. Äh, hat nicht geklappt. <lacht> äh, ich habe so ungefähr noch keine Ahnung, fünf Bauschritte danach gemacht, aber mehr habe ich leider einfach nicht mehr hinbekommen. Das heißt, wir müssen heute da weitermachen, wo wir letztes Mal eigentlich stehen geblieben sind. Ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, aber das heißt, wir werden definitiv heute, oder ich werde heute definitiv nicht fertig werden damit. Aber ich glaube
0: Ich glaube, wenn der Chat uns ein bisschen anfeuert, <lacht> dann Ich weiß nicht,
1: ob das, ob das hilft, ehrlich gesagt, gegen sowas ganz Fundamentales, aber ähm, Ja, wir probieren es mal.
0: Bedeutet ja immerhin, dass wir wirklich jeden oder fast jeden Bauschritt live mitverfolgen können hier. Das hat ja auch was.
1: Richtig, aber wir gucken heute nicht nur auf meinen ähm, auf meinen Baufortschritt, weil wir haben ja gerade vorher schon so ein bisschen gequatscht und ich habe gesagt, ja, also ich habe wirklich viel Lob für dein Modell, aber äh, als nächstes hätte ich dann doch gern wieder ein 4-Plus-Modell. <lacht> das ist schon ganz schön kleinteilig irgendwie aktuell. Das sieht jetzt hier nicht so aus, aber die letzten Schritte waren so fizzels schritte Und ähm, mir fehlt gerade so ein bisschen die Geduld und ähm, deswegen werde ich zwischendurch mal hier so leise mit der Faust auf den Tisch hauen und währenddessen ähm, gucken wir, glaube ich, einfach äh, auch mal, was du so gemacht hast, weil äh, du hast ja auch was fertiggestellt, glaube ich, äh, worüber genau. wir heute noch ein bisschen reden können.
0: Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Themen im Laufe der letzten Woche angefallen, über die wir reden können. Ähm, ja. Da es. Sicherlich genug. Schön, dass auch die Leute wieder im Chat dabei sind. Ähm, ja. Ganz viele bekannte Namen, neue Namen. Da heißt jemand Jonas, das ist mir immer sehr sympathisch.
1: Ja, Jonas, sind immer, eigentlich sind, sind gute Menschen, geht ja gar nicht anders. Jetzt ähm, will ich gerade selber mal gucken. Irgendwie wird mir mittlerweile bei YouTube nicht mehr angezeigt, wie viele Leute live dabei sind, aber irgendwie ist es ja auch egal. Ähm, was sagt er in der Chat so? Ich muss gerade mal einen Blick reinwerfen. Markus baut die Barracuda Bay weiter. Sehr gut. Sehr schönes Set.
0: Steinchensammler baut ja. die baut das Death Star Final Duel. Beziehungsweise mhm. rückbauen und eintüten. Also Inverses bauen. Ja. Um es auch dann irgendwann wieder aufbauen zu können. Wahrscheinlich, weil der Platz knapp wird. Ähm. Kennt
1: man ja. Ja. Kenne ich auch äh, leider nur zu gut. Hm. Heute übrigens wieder natürlich mit einem mit Whisky aus der Stonewalls-Tasse. Aus der limitierten <lacht> Tasse, die an definitiv nicht an eine Waffel erinnern soll. Und schon gar nicht an eine bestimmte.
0: Ja. So, Lukas, dann äh, fang du mal an, dann kann ich wieder anfangen, ja. was über den Saloon zu erzählen. Also wir hatten ja beim letzten Mal, äh, um alle aber abzuholen, ähm, angefangen mit dem äh, Saloon, also dem, den ich designt habe 2018 und der in 2019 beim ähm, A4 Designer Program via Crowdfunding gekauft werden konnte und äh, nur in einer sehr begrenzten Stückzahl von maximal 2500 Stück verkauft wurde. Und ähm, ja, davon hat Lukas jetzt ein Exemplar, was er gerade aufbaut. Mhm. Und das, das mal ein bisschen oh, ja, das hat ja auch schon schön gestalt angenommen. Wir sehen ja schon, die, die Basis ist fertig, alles auf einer 32x32 Knoppen, Grundplatte, Tür fällt schon oh. raus, wie es sich bei einem Saloon gehört. Ähm, alles ein bisschen mhm. klapprig.
1: Ja, ach so, genau, das kommt genau, rein das in ja, ja. ich rein. Ich hatte eben ähm, ein bisschen äh, schon was kaputt gemacht, ähm, wo ich, habe ich was zu fest angedrückt, deswegen kann es sein, dass jetzt noch nachträglich ein paar Sachen so. ähm, abfallen. Aber sonst im Großen und Ganzen, so, jetzt kann ich dir mal zeigen, also wir haben vorne die Türen fertig, wir haben die beiden Bretterfronten an den Seiten fertig und auch im Inneren haben wir schon ein bisschen was zu sehen. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, als letztes den, Schrank hinter der Bar gebaut. Jetzt habe ich immerhin schon mal die Sitzbank fertig und hier neben die beiden Säulen. Es gibt schon eine Treppe, die in den ersten Stock führen wird. Und es gibt ein Klavier, ein Klavier. Ja, ja. das ist das, was ich, glaube, ich, das das Klavier
0: so war ich auch ziemlich stolz Also, es ist relativ simpel. Das ist so. gut. Mhm. Aber ich hatte vorher noch nicht diese Idee gesehen, dass unten so drei Zähne, also diese einmal zwei Platte mit drei Zähnen in Gold verbaut ist um die drei ja. Tasten darzustellen, die beim Klavier sind. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob es damals schon Klaviere mit solchen Tasten gab oder ähm, wie Klaviere im Wilden Westen aussahen. Aber darum geht es ja auch nicht. Es ist ja kein akkurates Modell und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Maast. auf diesem kleinen Maßstab da so ein Klavier zu bauen und sich zu überlegen, okay, was kann alles in diesem Saloon irgendwie untergebracht werden. Und da muss natürlich eine, ein Klavier auch sein. Ich glaube, den den Spuckpot hast du eigentlich auch draußen schon hingebaut. Oder es kann auch sein, dass hm, der später nee. ist, kommt. Glaube, okay, der da kommt, dann er kommt später. Er wahrscheinlich später. Genau, wo du eben die Tür erwähnt hast, das war auch so ein bisschen ja, schwierig, weil ich gerne die Tür so einbauen wollte, dass sie natürlich 45 Grad angewinkelt ist und dass diese Flügeltüren auf und zu gehen können einfach und sie auch nicht irgendwie berühren. Und da ist natürlich immer ein bisschen das Problem, dass wenn man dann halt so diagonal baut, dass es von den Abständen gut passen muss. Und um da eben diese Abstände richtig hinzubekommen, habe ich dann die Scharniere, wo die Tür befestigt ist, innen an die Wand gebaut, da wo sie eben abgefallen sind. Aber dadurch hatte ich halt die Möglichkeit, da relativ fein zu justieren. Ah, Okay, wie weit baue ich das nach innen, dass halt, in der Mitte so eine ganz kleine Fuge zwischen den beiden Türhälften ist und äh, ja, die gut ausschwingen kann. Mhm. Und äh, natürlich habe ich auch darauf geachtet, weil es ist ja ein Fanmodell modell dass ich ähm, da auch die Ansprüche, die Fans an ihre Modelle haben, so ein bisschen berücksichtige. Und das ist ja häufig dieses, ja, okay, ich möchte gerne, dass mein äh, Salon gefließt ist. Und deswegen ist er ja auch komplett wirklich gefließt, deswegen hast du ja auch schon gefühlt 100 ja. Fliesen
1: verbaut. Und schon einige auf ja. jeden Fall. Ja. Das ist halt, also man, man hat ja noch so ein paar Noppen übrig und jetzt ist immer so, ah, okay, ich soll jetzt hier wieder irgendwas hinsetzen. Dann muss ich gucken, okay, auf welche Noppe soll der Tisch jetzt eigentlich genau? Das ist dann schon mal ja. komplizierter, als man denkt im ersten Moment, finde ich.
0: Also im Endeffekt kann man natürlich den Saloon auch umdekorieren und die Stühle ein bisschen anders hinstellen oder den Tisch. Aber ähm, das ist sicherlich jetzt nicht dein Anspruch.
1: Nee, also das ähm. fand ich schon als Kind früher übrigens irgendwie, ähm, das mochte ich nicht, das konnte ich nicht gut. Also wenn ich ein Set aufgebaut habe, zum Beispiel ein Piratenschiff, ähm, da erinnere ich mich noch ganz gut dran, da war damals in der Lego-Anleitung schon immer eindeutig zu sehen, so im letzten Bauschritt, also im ersten Bauschritt wurden die Minifiguren gebaut und im letzten Bauschritt wurden die Minifiguren platziert. Und dann habe ich, wenn ich das aufgebaut habe, die Minifiguren exakt da platziert und auch die Armstellung so gemacht, wie das in der Anleitung zu sehen war. Und dann kam das erstmal ins Regal. So, für einen Tag. Und dann konnte damit dann auch gespielt werden irgendwie. Aber erstmal musste ja. das richtig aufgebaut sein. Das war schon wichtig.
0: Also bei Minifiguren. Aha, da nehme ich das nicht so eng. Aber ja, manchmal will man ja auch zum Beispiel bei so Einrichtungsgegenständen gucken, wie passt es dann oder beziehungsweise wie wurde sich, wurde sich das gedacht. Und in diesem Fall ist ja der Saloon relativ offen, das heißt, da ist ordentlich Platz drin, aber wenn ihr zum so Modular Building baut oder so, dann wird es ja schon ein bisschen enger da drin. Deswegen, da ist dann wirklich wichtig, wo steht welcher, welcher Stuhl. Was dieses zurückblättern.
1: Ja, ich musste nur was gucken. Das ist kein <lacht> Fehler gewesen. Ich war mir nur unsicher. Ja. Oder? Ja, nee, ist kein Fehler.
0: Weißt du, was ich rausgekramt habe? Die Fotos, mit denen ich damals das Modell 2018 eingereicht habe. Oh. Die können ja, wir vielleicht schon äh, mal anschauen. Dann kann man wahrscheinlich ähm, an manchen Punkten später nochmal drauf zurückgreifen um zu sehen, äh, wie das genau sich verändert hat. Ah, hier sehen wir schon mal einen Blick da rein. Ähm, schon mal ein kleiner Teaser, wie es später aussehen könnte. Dinge, die du schon anders gebaut hast. Ich hatte ja beim letzten Mal schon mal angesprochen, dass das digitale Modell in Studio gebaut wurde, und man extra so eine Palette hatte an Teilen, die man verbauen durfte. Dann hieß es, ach ja, die Teile, da haben wir geklärt, die können wir alle benutzen. Turns out, nein. Weil da auch Teile bei waren, die eben bei Brickheads oder bei anderen ähm, Sets verbaut wurden, die dann währenddessen wieder aus dem Programm gegangen sind und die man dann leider nicht nehmen konnte. Zum Beispiel bin ich ganz glücklich über diesen ähm, Ofen auf der linken Seite. Der verbaut nämlich als, ähm, als Beine so Frösche. Und mhm. da habe ich dunkel drauf Frösche verbaut und die waren aber nicht vorrätig und deswegen ist mein finales Modell, glaube ich, goldene Frösche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Polgold, ja. Um, Finde ich jetzt aber auch nicht so tragisch. Ich hätte gerne vier Frösche da so drunter gesetzt. Das sind ja vier Noppen, aber leider sind die Frösche so dick, dass man nicht vier Frösche wirklich da hinkriegt. Ein Teil, was auch damals, ähm, was ich gerne untergebracht hätte, ist bei den Stühlen diese einmal eins platte mit der seitlichen Stange. Die sind dann nämlich braun ja, verbaut und, braun. und beim finalen Modell dann nur noch in schwarz. Die waren damals nämlich äh, in diesem Olaf-Brickhead. Ach so, das hättest du jetzt wahrscheinlich auch wollen. Ja,
1: ich wollte eine Sache mal wissen, ähm, aber das weiß ich auch noch, weil du mir das mal irgendwann gesagt hast, deshalb.
0: Ja, den, der hatte die als, ähm, als Äste links und rechts im Körper und das war anfangs die einzige Möglichkeit, an dieses Teil zu kommen. Dann war es lange nicht erhältlich und äh, mittlerweile ist so auch wieder ein Set aufgetaucht. Das heißt, wenn man jetzt diese Version des Saloons bauen wollte, dann wäre es kein Problem, weil da kommt man ganz gut dran. So, ich klicke mich aber nochmal hier durch, durch die anderen Bilder. Das sind natürlich alles Renderings aus Studio. Damals hat, äh, haben die dann damit ja auch geworben, dass Studio 2.0 wird jetzt für diesen Wettbewerb benutzt und ähm, damit kann man ganz tolle Renderings machen. Und ja, das ging eigentlich auch ganz gut. Also ich hätte gern damit noch ein bisschen mehr rumgespielt, aber ich hatte beim letzten Mal ja schon erwähnt, dass ich relativ spät dran war in der Nacht zum Einsendeschluss, dass er es fertig gemacht und dementsprechend musste ich dann irgendwann damit leben, wie das Rendering aussieht. Dann konnte man das vielleicht noch ein bisschen heller machen oder so. Aber dann ging es vor allem darum, rechtzeitig fertig zu sein. Hier sieht man es auch von außen. Da haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht so die Unterschiede. Ich glaube, ja, so eine Stange, die hatte ich in dunkelbraun verbaut, die ist jetzt in braun. Genau, aber das waren die, die Bilder, mit denen ich das damals eingereicht habe. Jetzt nicht so überwältigend, aber scheinbar hat es gereicht, um zumindest das Interesse der Jury zu wecken und dass sie sich das genauer angeschaut haben. Also sie hatten ja auch das 3D-Modell. Dementsprechend ähm, waren, sie, waren die, die Bilder ja nur Appetizer.
1: Ja? Waren die Bilder nachher denn auch zu sehen? Weil ich meine, so ähnlich hätte ich das... Äh, ja. also... die waren... Als sie das dann angekündigt haben, dass sie es glaube ich umsetzen, waren die Bilder irgendwo genau, zu sehen. Genau. Wir kommen die Bilder sehr bekannt vor. Ja, das kann
0: kann wirklich gut sein. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, also die waren glaube ich halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt da drin, bis dann halt die offiziellen Bilder gemacht wurden von den Modellen, die die gebaut haben. Aber in der ersten Ankündigung war das, äh, haben sie, glaube ich, auch auf diese Bilder zurückgegriffen.
1: So, jetzt werden die endlich mal Meter gemacht.
0: Sehr gut. Einfach mal ein paar, mal kurz ein paar Fragen aus dem ja. Chat. Jemand fragt, ob ich am JB Spielwarenwettbewerb teilnehme. Nein, aktuell ist nicht geplant, dass ich bei irgendwelchen JB Spielwarenwettbewerb teilnehme. Ähm... Deswegen macht gerne selber mit und ähm, gewinnt, was man auch immer gewinnen kann. Die Frage ist, in welcher Grundfarbe würde ich ein Museum bauen? Ähm, ich, ja, tan. Aber vielleicht ist ähm, Medium Lugat eine schöne Farbe, Lukas.
1: Ja. <lacht> Was, warum? <lacht> Alles gut. Ähm, Entschuldigung. Ich
0: wollte einen ja. ganz entspannten Übergang machen zu einem Artikel, den ich am Wochenende veröffentlicht habe, in dem es nämlich genau ah, um diese Farbe ja. ging, weil Medium Nougat, also dieses karamellfarbene, ähm, das ist ja irgendwie schon so eine ganz, so eine Standardfarbe, die, die man heute ja, in allen möglichen Sets findet. Es gibt sogar Modular Building in der Farbe, das in den Buchhandlungen, ähm, ja, und es ist einfach eine schöne Farbe, in der man bauen kann, oder in der man auch Holztöne bauen kann. Und am Wochenende habe ich einen Artikel veröffentlicht, beziehungsweise ein Classic Review zu einem Set, das zu der Reihe gehört, in der das als allererstes verbaut wurde. Und zwar in einem Prince of Persia-Set. Dafür wurde die Farbe scheinbar irgendwie konzipiert. Zumindest kam sie da als erstes vor und wurde zum Beispiel hier bei diesen Bögen verbaut und bei den Einmal-Zwei-Steinen. Also es waren nicht viele unterschiedliche Teile in diesem Set hier, aber generell in der oh. Prince of Persia-Reihe gab es einige Teile in der Farbe zum ersten Mal. Ich
1: hatte gerade kurz Audio-Probleme, die ich beheben musste. Aber ah, jetzt okay. höre ich dich wieder. Ich weiß auch nicht, was los war. Ähm das ist schön.
0: Genau, hier sieht man die das Medium Nougat. Ja, wie gesagt, die Teile waren in diesem Set drin, in diesem Kampf um den Dolch. Und das waren so noch weitere Teile, ähm, die in dieser Prince of Persia-Reihe das erstmal Mal Medium Nuwag gemacht wurden. Das war 2010. Und seitdem, ähm, ja, so ein Jahrzehnt später, ist es, sind die meisten hiervon sogar Standardteile. Aber so was wie zum Beispiel dieser Löwenkopf, den gab es nur damals in diesen Sets. Aber der eigentliche Grund, dass ich dieses Set mir <lacht> angeschaut habe, war nicht Karamell, sondern Kamel. Aha. Mhm. Ähm, ja, ich wollte gerne ein, ein Kamel <lacht> haben. Und ähm, da war der günstigste Weg für mich, da äh, ein komplettes Set zu kaufen, weil die Kamele leider sehr teuer geworden sind. Und ähm, ja, äh, neben den Ziegen, naja, wahrscheinlich zu den teuersten. Lego-Tieren gehören und das liegt einfach daran, dass sie so wunderschön sind. Also ich, hab,
1: ich bin mir gerade nicht ganz sicher. An. Bei ja. der Lego-Ziege war es doch, glaube ich, schon so, dass eine Lego-Ziege teurer ist als eine echte Ziege und das könnte beim Kamel wahrscheinlich auch ungefähr hinkommen, oder?
0: Ich, ich weiß nicht, was ein Kamel kostet. Ich, ich gerade auch nicht den gängigen Kamel für 50 Euro oder sagen wir 40 Euro, fände ich jetzt ein echtes Kamel, das ist ist dann bestimmt nicht aus fairer Haltung. Ähm,
1: ja, das kann natürlich sein, aber gut, aber wenn es die Möglichkeit gäbe für 50 Euro ein Kamel, hast du auf jeden Fall eine Menge Haustier für das Geld. Das kann man nicht bestreiten.
0: Ja, ich, ich mag lieber Lego-Tiere. Ähm, Na gut. Die sind mir irgendwie sympathischer. Ach, ich glaub,
1: das suche ich schon wieder... Ein braunes Teil inmitten von braunen Teilen.
0: Meine Kamera mag mich heute nicht. Schauen wir uns lieber hier die Fotos an, ähm, die ich von dem Kamel gemacht habe. Genau, alle, die was über das Kamel erfahren wollen, also ich habe eine Classic-Review zu dem Prince of Persia-Set geschrieben und auch noch ein paar andere interessante Sachen gefunden, weil... Ähm, es ist zwar ein relativ kleines Set, aber neben dem neuen Tier und äh, interessanten Minifigurteilen figurteilen wie zum Beispiel diese arabischen Kopftücher oder diese Turbanhelme, die es auch nur bei Prince of Persia gab, ähm, konnte man noch ein paar andere interessante Sachen finden. Und die habe ich alle mal da zusammengefasst. Also, falls ihr nochmal irgendwann Langeweile habt, lest euch das gerne durch. Erfahrt was über Kamele, erfahrt was über neue Lego-Farben und ähm, Teile, die aus zwei verschiedenen Plastiksorten gespritzt werden.
1: Tja, Jonas, was, was machen wir jetzt? Ähm, also entweder gibt es Baufehler oder Fehlteile. Jetzt überlege oh. ich. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal weiterbauen und gucken, ob ähm, ähnliche Teile irgendwie überbleiben und ich dann merke, ich nee. muss sie irgendwo vertauscht haben. Ähm, weil da kann ich, glaube ich, recht gut drum rumbauen. Es geht jetzt eigentlich nur um die Fliesung des Boden hier. Und mir fehlen ein paar von diesen, ich weiß gar nicht, diese einmal vier äh, Platten mit nur zwei Noppen außen und in der Mitte mhm. Fliese quasi. Ähm, davon fehlen mir jetzt mal mindestens zwei. Jetzt ist die Frage, ob die irgendwo anders noch auftauchen. Später. Also, ob ich hm. jetzt quasi Fliesen oder so übrig habe am Ende. Ja. Ich baue einfach mal weiter und guck mal, was rauskommt. Okay. Weil ich möchte mich jetzt ja, noch nicht direkt selber des Baufehlers beschuldigen. Ich würde es auch nicht
0: ja. ausschließen, dass Packfehler passiert sind. Weil, soweit ich weiß, haben die das alles per Hand gepackt. Und ja, das ist halt einfach auch anfällig dafür, dass man mal irgendwo einen Fehler macht. Und das von, ja dass, wenn sie es gewogen haben, wenn was anderes zu viel drin ist, dann fällt es nicht auf.
1: Ja gut, aber wenn jetzt was anderes zu viel drin ist, dann merke ich natürlich gleich auch nicht, ob ich jetzt ein, einfach Teile fehlen ähm. Also dann, dann weiß ich halt nicht, ob ich jetzt mich verbaut habe oder ob quasi ja. einfach falsche Teile drin sind. Dann müsste ich die ganze Anleitung nochmal rückwärts blättern. Oder einfach damit leben und versuchen auf die Schnelle hinten in meiner Teilesammlung die nötigen Teile zu finden.
0: Nee, das ist ja auch so ein Teil, was eigentlich bei Brickheads häufig verbaut wird. Das war ja. ja das ich möchte jetzt
1: ungern meine Brickheadsammlung da auseinandernehmen, <lacht> aber ich werde das, also ich glaube, ich habe das. Mhm. Ähm... Könnte sogar sein, dass ich das in unter fünf Minuten finde. Müssen wir nochmal schauen.
0: Ja, ich glaube, da kommt nur das Geländer drauf. Das heißt, selbst wenn du da nochmal warten musst oder das Geländer erst unten auf die Noppen oder so setzt, ähm, kann man das wahrscheinlich zumindest temporär ja. verkraften.
1: Okay, es fehlen noch, also es kommen noch, noch mehr von den Teilen jetzt hier zum Einsatz. Noch eins auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die alle falsch verbaut habe, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, tja, was soll ich sagen? Es geht bergab mit Bricklink. Früher hatten die ja. immer noch die richtigen Teile, jetzt habe ich ständig Fehlteile bei meinem Bricklink-Set. <lacht> ähm,
0: ja. ja, ich glaube, mit denen geht es bergab und danach wurden sie dann direkt von Lego gekauft. Ja. <lacht> Vielleicht, vielleicht hat Lego gedacht, "Ah, nee, jetzt haben die schon wieder was falsch gepackt. Lass die mal kaufen, dann können wir das in unseren Fabriken packen und dann gibt es keine Packfehler mehr. Ja, vielleicht. Wer weiß das schon. Also Tim Lee behauptet, dass Kamele durchschnittlich 3.500 Euro kosten. So teuer ist also, ein
1: Kamel? Boah. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte gerade, wenn man so ein Baby-Kamel kauft oder so, das ist dann günstig, wenn man das noch selber aufzieht. Aber gut, Pferde sind auch teuer, ne? Ja. Hm.
0: Und wahrscheinlich sind Kamele in, in Deutschland auch nochmal seltener als, äh,
1: als Pferde. Dann stimmt das aber vermutlich mit den Ziegen auch nicht. Dann kriegt man, glaube ich, keine echte Ziege unter 75 Euro. Hm. Ich hatte ich so eine sehr nicht. kleine also, Baby-Ziege gedacht. Also ich weiß, dass es ja
0: diese Ziegen gibt, die man verschenken kann. Das ist ja eine schöne Geschenkidee, dass man Leuten ein, ein, eine Karte schenkt und statt, dass sie was geschenkt bekommen, weil man sagt, okay, man hat schon alles, dann äh, schenkt man die Ziege nicht dieser Person, sondern verschenkt eine Ziege, die dann einer Familie, die diese Ziege braucht, irgendwo auf der anderen Seite der Welt zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, da redet man dann so davon, dass eine Ziege vielleicht so 50 Euro oder so sind. Also vielleicht war das ja. in diesem ähm,
1: das kann sein
0: in diesem Bereich, aber das kommt natürlich zugute, dass der Euro einfach dann viel mehr wert ist da drüben. Ähm, ja. Aber gut, da bin ich jetzt kein Experte. Falls ihr noch andere äh, äh, andere Ideen habt, welche Teile in Lego teurer sind als ihr Pendant, schreibt das gerne mal in den Chat. Vielleicht gibt es ein paar kreative Ideen. Ähm,
1: naja, also gibt ja schon auch vieles. Also, warte mal, ach, in, in Lego. Ach so, in Lego Teurer. Also, war gerade falsch rum. Aber oh, oh, ich bin heute wirklich ein bisschen sehr müde. Bitte entschuldigt, wenn ich heute noch langsamer bin als sonst. Ähm, ich gebe mein Bestes.
0: Wir verzeihen dir das.
1: So. Ja, viele Bauschritte sind es jetzt, glaube ich, nicht mehr, bis ich hier die Teile verbaut habe. Und dann werden wir sehen, was übrig bleibt und was ich noch nachbesorgen muss. Was sagt denn der Chat so?
0: Hm. Chat ist noch äh, bei den Kamelen. Und dass es Rennkamele gibt die an die Millionen gehen. <lacht> aber gut, gut so oh, ja immer. Es gibt irgendwie von irgendwas. vielleicht gibt es ja auch ein Kamel, was goldbeschichtet wurde und dann deswegen extrem teuer ist, oder? Äh, ja. Ja. Ähm, außerdem ich natürlich die, jetzt von. die 18 Plus Blumen, also dieses äh, der Set des Blumenstraußes, dass das natürlich teurer ist als äh, Originalblumen. Stimmt. Das ist richtig. Aber ähm, wahrscheinlich gibt es jetzt irgendwelche Leute, die ankommen und sagen, hey, wenn man aber das über die Zeit rechnet, die ich ähm, die Lego-Blumen genießen kann, dann rechnet sich das trotzdem irgendwann. Total. Und, ich, glaub, und, ähm, ich wüsste jetzt auch nicht genau, was da für Blumen verbaut sind in dem Blumenstrauß, ob da irgendwas Seltenes bei ist. Lukas, das erinnert mich an irgendeine Aktion, die letzte Woche Freitag passiert ist.
1: Ähm, ja. Ach so. Ja. Ich erinnere mich ja. Entschuldige bitte. Ich habe ja gesagt, ich bin, bin sehr langsam, vor allem, weil jetzt es zeigt sich, dass tatsächlich bei mir
0: das was übrig geblieben ist
1: Teile übrig bleiben.
0: Nämlich einmal vier Fliesen oder noch einmal viel mehr. vier
1: Fliesen. Einmal zwei Platte, einmal zwei Fliese und eine Eckplatte. Und jetzt wird es mit Schritt 2 weitergehen. Ja, was machen wir hm. nun? Ich weiß es auch nicht. Es,
0: ähm, es gibt die Möglichkeit, dass du einen Fehler gemacht hast. Es gibt die Möglichkeit, dass Brickling beim Packen einen Fehler gemacht hat. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass sowohl Brickling
1: beim Packen als auch du beim Bauen einen Fehler gemacht hast. Ja, und also wenn das der Fall ist, dann wird es richtig eklig. Also ich würde jetzt sagen, ich gucke jetzt nochmal die offenliegenden Teile mir quasi an. Mhm. Also alles, was irgendwie so offensichtlich noch zu sehen wäre. Und gucke, ob ich da irgendwelche Abweichungen erkennen kann. Ich glaube, das ist das Beste.
0: Okay, Zumindest da können wir dir ja auch nicht, die nicht, nicht
1: bei helfen, befürchte ich. Nee, ich fürchte auch nicht. Aber so viele sind es gar nicht, so viele Stellen. Mhm. Ja, es wird gerade
0: gefragt, ob ich darüber sprechen darf, ob das Set vergütet worden ist. Ja, es ist vergütet worden. Es ist sogar, glaube ich, öffentlich kommuniziert worden, wie viel. Mhm. Ähm, da ging es um 10 Prozent, das heißt deutlich mehr als zum Beispiel bei Lego Ideas. Dafür war natürlich die Auflage deutlich geringer. Aber ja, als Designer ist man dann nicht leer ausgegangen. Deswegen war ich auch so ein bisschen überrascht, dass halt gar nicht so viele mitgemacht haben. Beziehungsweise denke ich mir, dass es das einfach nicht kommuniziert wurde, weil sonst ähm, wäre bestimmt der Andrang an Modellen oder Einreichungen an Modellen deutlich größer gewesen, ähm, wenn wirklich der gesamten MOC-Szene bewusst gewesen wäre, was da auch nicht nur Potenzial ist, dass das eigene Set umgesetzt wird, sondern dass man damit auch Geld verdienen kann. legale Möglichkeiten, um halt an die Anleitung zu kommen. Also ähm, weiß ich nicht, vielleicht erbarmt sich ja Lukas,
1: dass er irgendwann mal einen Stream macht, indem er einfach die Anleitung durchblättert. Ich kann das jetzt mal so ganz langsam machen. Komm, wir fangen jetzt einfach mal an, weil ich muss ja eh nach den fehlenden Teilen suchen. Guck mal, die Anleitung fängt an mit Howdy. Ich glaube, man kann das wahrscheinlich nachher nicht so gut sehen, um das wirklich abzubauen. Ähm, ja, ich weiß halt nicht. Also Jonas ist es ja wahrscheinlich egal. Ich weiß nicht, ob ich Ärger von Lego kriege, wenn ich das Ding einfach mal auf den Scanner lege. Die Frage ist halt auch nur, wie viel Zeit das kostet. Also hier wäre eine verbaut. Die ist auch richtig. Zwei, drei. Richtig.
0: Also worauf ich ja immer verweise. <lacht> die Seite ist scheinbar auch offline. Also es gab mal Leute, die das auf... Ähm auf Rebrickable hochgeladen haben, aber das ist, glaube ich, wieder verschwunden. Und seitdem verweise ich immer gerne auf Mechabricks, wo es so ein digitales Modell gibt. Und das kann man sich hier in so einer schönen 3D-Ansicht anschauen. Und deswegen sollte es eigentlich auch nicht so kompliziert sein, das nachzubauen. Es könnte sogar sein, dass man das im Editor, ich probiere das jetzt hier mal live aus, ähm, Idee. Ah. ja, dann kann man das einfach hier im Editor aufmachen, einfach ohne irgendwas runterladen zu müssen und dann könnte man sich hier auch durchklicken ähm, und das nachbauen, also wenn ihr wirklich wollt, dann ähm, ist es vielleicht sogar einfacher als äh, die Anleitung, wo man das Brauen nicht unterscheiden kann, verfolgen oder ähnlich kompliziert sich hier bei Mechabricks das anzuschauen. Ähm, ich poste das, beziehungsweise ich äh, kopiere mal eben den Link, schaue mal in den Chat. Ich das schon mal aufmachen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, das ist ähm, irgendwer hat da einen Saloon hochgeladen, der sehr ähnlich aussieht, sagen wir mal so.
1: <lacht> okay. Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Das heißt, Fehler? Zwei, drei, drei. Die Treppe. Richtig. Baufehler. 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 So. Es ist die Treppe. In der Tat die Treppe. Da habe ich gedacht, da kommen die überall hin. Aber es ist Quatsch. Stimmt gar nicht. Da kommen nur auf die oberen beiden Stufen diese Teile. Ja. Jetzt versuche ich das mal hier im eingebauten Zustand irgendwie wieder gerade zu biegen. Oh Mensch, ich wünschte ja einmal, ich könnte irgendwann mal so einen Fehler wirklich auf Lego schieben. Aber bisher, wann immer ich dachte, da fehlt ein Teil, wenn ich mich nur lang genug damit beschäftigt habe, kam immer raus, nee, Fehler gemacht. Und wir kriegen so häufig Mails von Leuten, die irgendwie davon berichten, wie oft sie Fehlteile haben, was ich mittlerweile gar nicht mehr glauben kann, weil ich dann auch immer denke, nee, da ist nur jemand zu so faul, um mal lang genug in der Anleitung zurückzublättern und dann zu sehen, ah, nee, Mensch, da habe doch ich was falsch gemacht. Aber, ja.
0: Also ich hatte in den letzten zwei, drei Jahren hatte ich zwei Sets, in denen ich Fehler hatte. Aber immer wenn ähm, ein Teil fehlte, war ein anderes zu viel drin. Das war einmal die Barracuda Bay, die eben schon jemand hier im, äh, im Chat erwähnt hat. Ähm, da war irgendwie, dass ich so einen grauen Slope hatte, statt irgendeinen beigen Teil. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm und äh, erst kürzlich bei dem einen äh, Chinese New Year Set, dem Mond Neujahr, nee, dem, dem Eislauffest war das, da fehlte mir ein Fenster und dafür war irgendwie so eine graue Platte drin. Das hatte ich auch damals im Review erwähnt. Aber ja, immer halt dieses Teil fehlt und dafür ist ein anderes Teil zu viel drin. Also nie, ähm, äh, dass nur was fehlte, sondern sonst war es immer so, ah, es fehlt was. Wo ist das wohl? Und irgendwann ist es aufgetaucht, entweder in den Tüten oder ähm, dass man ja irgendwie beim Bauen Fehler
1: gemacht hat. So, jetzt ist die Frage mit dieser letzten braunen Ecke, die ich hier noch habe. Ein ja. einzelnes Teil, das noch übrig ist. Da blätter ich jetzt gerade schnell nochmal die Anleitung nach allen Stellen durch, wo das theoretisch hätte verbaut werden können. Mal gucken mal, ob ich noch einen Fehler gemacht habe oder wenigstens einmal sind doch was zu viel war.
0: Ja, dem anderen Jonas ist es auch passiert. Er hatte ein komplett anderes Teil in einem Set in einer völlig falschen Farbe. Okay, das heißt aber, dass, ja, dass äh, wieder dieser Twist, so Teil fehlt, anderes Teil drin. Ähm, Silvia hatte es beim Creator-Tiger. Und äh, ja, der Thomas äh, von den spielwareninvestoren investoren fragt nochmal, wie lange ich gebraucht habe, um das Set zu entwerfen, also den Wild-West-Saloon. Das hatte ich beim letzten Mal schon mal ähm, genauer beantwortet. Also es war so ungefähr ein Monat. Und ähm, ja, da hatte ich den, den Zeitraum angegeben, weil ich das auch relativ spät erst wahrgenommen habe, beziehungsweise realisiert habe, was das überhaupt genau ist, dieses bricklink designer, Progr äh, designer Program, das Avol designer programm wie es damals noch hieß, und ähm, deswegen auch ein bisschen zu spät angefangen habe und dann ein bisschen Überstunden machen musste, ähm, damit es noch rechtzeitig fertig wird.
1: So, ich habe jetzt eine potenzielle Stelle gefunden, wo ich jetzt mal gucken muss, ob ich hier alles richtig verbaut habe
0: wird die These aufgestellt, dass du länger brauchst, das aufzubauen, als ich Design. Das ist aber definitiv falsch. Also ihr habt ja schon beim, beim Van, gut, das war äh, bei dem Walking Dead Van, das war natürlich ein bisschen anders. Die, die Art und Weise, wie ich das jetzt optimiert habe, aber ähm, an sich habe ich da schon sehr viel Energie reingesteckt, da rein, ja, dass dieser Salon gut wird und ähm, Deswegen kann man das eigentlich nicht vergleichen. Selbst wenn, wenn ein Set lange dauert, aufzubauen, dann ist es viel, 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 viel viel kürzer, als das zu designen. Ja, warum Lego zwei Jahre braucht, also erstens bauen die ja nicht zwei Jahre an einem Set, sondern meistens ist es zwei Jahre Vorlaufzeit. Und ich glaube, beim DeLorean, da hatten wir letztens noch mal so einen Hintergrundbericht geschrieben. Da können wir eigentlich kurz noch mal reinschauen. Weil jetzt fand ich eigentlich ganz interessant. Ähm ah! Ja. ah. Baufehler.
1: So. Hast du vergessen? Ja, einfach an einer Stelle nicht ja. eingebaut. Ähm, jetzt hat Bricklink also alles richtig gemacht. Jetzt muss ich den Kram nur noch wieder zusammensetzen, weil dabei habe ich das Modell jetzt gerade erstmal halb zerlegt.
0: Hm. So lange würde ich jetzt kurz einmal zeigen hier, das war nochmal ein, der DeLorean ist ja in den Verkauf gestartet, ähm, können wir jetzt noch Werbung für machen, wenn er nicht schon ausverkauft wäre. Mhm. Und äh, da hat Lego so ein paar Hintergrundbilder, bzw. Bilder ähm, ja, öffentlich gemacht, indem man sieht, welche verschiedenen Modes die ausprobiert haben. Und in dem Interview, was der Designer da gegeben hat, da wurde auch erwähnt, dass der DeLorean vier bis sechs Monate brauchte, um Design zu werden. Wobei ich mich dann wieder frage, wie kommt das so eine riesen spanne, also ist das so eine ganz generelle, An gen generelle Antwort oder verliert man wenn man bei Lego-Arbeit völlig das Zeitgefühl und deswegen kann man nachher noch sagen, ja, das waren irgendwas zwischen vier und sechs Monate, weil eigentlich müsste sowas ja auch so nachgehalten werden. Vielleicht bezieht sich das aber auch darauf, dass es einfach so eine Phase gibt, in der noch nicht so wirklich dran gearbeitet wird. Und dann ist es schwierig, das später zu sagen, haben wir da jetzt schon dran gearbeitet oder haben wir nicht dran gearbeitet.
1: Ja. Das äh, klingt ja nicht unwahrscheinlich. Ja. So. Ja. Letzte Reparaturen.
0: Ja. Und Vielleicht kann ich kurz mit dem DeLorean nochmal abzuschließen, hatten sie gezeigt, welche anderen Prototypen, oder beziehungsweise hier hatten sie einen Prototypen gezeigt, ähm, den sie erst überlegt hatten, zu benutzen, statt diesem neuen Slope, der hier verbaut wird. Und ähm, ja, ich, ich kann verstehen, dass sie den nicht genommen haben, also es ist schon ein sehr spezielles Bauteil, weil es wäre so ein Slope, der, wenn man den stapelt, dann so einen lückenlose oder beziehungsweise kantenlosen Übergang ermöglicht. Das ist natürlich an sich zum Bauen ziemlich cool, aber passt eigentlich nicht so zu den Slopes, die man sonst so im System hat, weil die ja immer unten diese kleine Kante haben und dann die Schräge erst beginnt und hier wäre die Kante dann, ähm, glaube ich, wirklich eine komplette Fliese hoch. Und äh, ich finde auch, dass dieser neue Slope dann ermöglicht, dass das Auto an der Seite so ein bisschen abgeschreckt ist. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass sie den da verwendet haben. Ich finde auch hier diese, dieser Übergang von, ähm, ja, von diesem, äh, diesem Slope, der da über der äh, über den Scheinwerfern ist, zu dem anderen Slope, das ist sehr, sehr schick, dieser Übergang. Ähm, das... Äh, ist bei dem hier irgendwie ein bisschen hässlich.
1: Ja, du hattest ja schon vermutet, als ähm, das Teil im Naboo Starfighter auftauchte, dass das so ein typisches Teil wäre, was irgendwie im DeLorean auftauchen könnte und körns äh, auch. Das war out. ja auch hellgrau. Ja. Das
0: war so ein bisschen...
1: Ja, ja. ja sowas macht man natürlich nicht, ne? Man designt so ein Teil nicht für so eine Stelle. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Also da hätte wirklich jedes andere Teil auch genügt. Ähm, aber bei der Motorhaube ist es wirklich äh, wichtig, muss man ja sagen. Ähm, ja, du hast eben ja so eine schöne Überleitung eigentlich mal gestartet, äh, als es um den Blumenstrauß ging. Und äh, ich habe jetzt gerade mal ins Regal gegriffen. Wenn du möchtest, können wir da noch einen Blick reinwerfen, bevor ich nämlich mit dem zweiten Bauschritt anfange. Dafür müsste ich nämlich dann irgendwann mal hinter mich greifen und die Tüten organisieren und so. Ähm, Deswegen wäre das ja. für mich äh, durchaus ein Blick wert. Also wenn der Chat Lust darauf hat, der Chat kann ja mal auf Daumen nach oben beim Video klicken, <lacht> um Zustimmung zu signalisieren. Was hast du denn da, schönes Lukas? Ja. Da hat, hat der Lego also, wieder
0: irgendwas vorab geschickt.
1: Genau, ich habe ein Vorab-Rezensionsexemplar vom... Äh, wirklich sehr, sehr umfangreichen und dicken Lego-Lifestyle-Bildband äh, geschrieben von Sravenotz. Sravenotz, das ist ähm, diese sympathische Dame, die ähm, ja dieses Buch hier geschrieben hat. Hier hinten kann man lesen, was die für eine, äh, was die für einen eine schlimme Kindheit eigentlich hatte und äh, wie es dazu kam, dass sie diesen Lego-Bildband gemacht hat. Und ähm, ja, also wer das vielleicht nicht mitbekommen hat, ich hoffe, alle haben es mitbekommen, aber wir haben, wie, wie sagt man das? Wir haben ein bisschen zu viel Zeit in einen april gesteckt, über, über Monate hinweg eigentlich geplant und dann äh, am Ende, wie immer bei sowas, gibt es dann so eine Crunchphase, wo man dann irgendwie schnell damit fertig werden muss und haben dieses Buch gemacht, wobei man fairerweise sagen muss, also alles, was da irgendwie an Designarbeit reingeflossen ist, ist eigentlich ähm, dein Verdienst gewesen. Ähm, aber wir haben tatsächlich einige Exemplare von diesem physischen Buch ähm, produzieren lassen, um dann nachher auch vernünftige Lifestyle-Bilder von unserem Lego Lifestyle-Book machen zu können. Und ähm, ja, haben dann ein Bildband gemacht mit äh, natürlich auch ganz wichtig mit Bildbeschreibungen, äh, äh, was man auf dem Bild dann sieht und äh, wer die Bilder wann gemacht hat. Äh, zum Beispiel hier. Diesem Bild. Das ich kann das vielleicht gar PDF nicht zeigen. so genau. Aber ähm, das ist, äh, kannst du natürlich auch machen. Aber das ist die, äh, die CEO der Adidas AG, heißt natürlich Petra Adidas ähm, und die sucht gerade nach den Schnürbändeln von ihren Adidas Superstars. Ähm, ich habe sie
0: gefunden, hier unten
1: sind sie. Ja. Ah. Man könnte meinen, das wäre Absicht. Ja, und ähm, ich was ich ja wirklich sagen muss oder so ein bisschen daraus gelernt habe, ähm, es ist gar nicht so schwer, so ein Buch zu machen. Also wenn man jetzt, ne, man muss natürlich sagen, dass man sieht dem Buch an, dass es in doch sehr kurzer Zeit entstanden ist. Ähm, aber so im Großen und Ganzen war ich dann am Ende doch überrascht, dass wir in der Lage gewesen sind, irgendwie dieses Buch tatsächlich produzieren zu lassen. Und ähm, ich finde es schön. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Spaß du dabei hattest. Ich habe das Gefühl, ich hatte am allermeisten Spaß an diesem blöden April-Scherz. Also, also ich hatte am
0: meisten Spaß, diese Bilder rauszusuchen. Zum Beispiel, als ich dieses ja. Bild wieder gefunden habe. Ähm das ist
1: einfach nur wunderbar. Ich kann das Also wie auch. kommt Lego darauf? Also das muss man dazu sagen. Ne? Also diese Bilder sind ja nicht von uns hier drin, sondern das sind offizielle Lego-Lifestyle-Bilder. Und hier hat Lego den Pickup truck von Creator Expert einfach in einem Regal neben einem Glas Gurken ausgestellt. Das ist doch toll. Ich, äh,
0: <lacht> ja, ich glaube, da ist ein, ähm, ein Team, was sich immer irgendwas ausdenken muss und ja, dann die absurdesten Ideen hat, wie zum Beispiel halt irgendwelche riesigen Schrauben ähm, oder hier die, äh, die Küche zu benutzen. Also das ist, ähm, ja, ich fand das auch sehr, sehr skurril, da so die ja, ganzen D2C-Sets einfach alle mal abzuklappern, zu schauen, was hat Lego denn ja. da so gemacht.
1: Also das hier war ja mein absoluter Liebling und für mich so der Sargnagel, also das Gegenteil vom Sargnagel in der Idee, sondern das war so der Grund für mich zu sagen, okay, das müssen wir jetzt wirklich machen. Als ich dieses Bild gesehen habe und einfach ähm, hier unten Lego offensichtlich einfach so ja, Papp, also Wabenpappe von Ikea genommen hat, um die als Deko ins Regal zu legen. Eine Sekunde kurz.
0: Ja, also da haben wir wirklich sehr viele skurrile Sachen gefunden.
1: Ich ähm. habe jetzt leider kein, kein, kein dickes Stück, Papa, aber das ist einfach das hier. Damit werden Ikea-Möbel verpackt. Warum, warum liegt das da? Ja, an? und du Deko schmeißt es ist weg, egal, statt
0: das da reinzustellen. Also
1: ja, das was heißt wegschmeißen? Ich hatte es doch jetzt gerade ganz schnell hier zur Hand, das gute Stück das ist mein Dekoobjekt. das hatte ich im Regal. Ähm, Ach so. Also dieses, dieses, dieses Stück Papa und die unten, diese Fliesen, die da einfach sind. Ähm, ich finde, dieses Bild gibt so viel her. Und äh, ja, da ist die Idee dann irgendwie entstanden. Ist leider jetzt nicht so dick, das Buch, aber ähm, ich würde sagen, es ist ein 48-seitiges Meisterwerk. Also ich hatte sehr viel Spaß damit. Ähm,
0: Thomas fragt, ob wir auch ein Bild von einem heruntergefallenen Set haben. Natürlich. Also wir haben die komplette Bandbreite wir haben ein runtergefallenes Set ähm, Blumen die irgendwo drin stehen und ich weiß gar nicht mehr wo es war ah hier genau und natürlich auch ein Bild ähm, wo das Modell fehlt weil das ja in der letzten Zeit häufiger mal vorgekommen ist dass Lego in den, ähm, ja, in den Press Releases also im Online-Shop weiß ich nicht ob es da gelandet ist man Press Releases auf jeden Fall Bilder von dem drumherum reingetan hat, ganz ohne Modell und äh, das äh, setzt dem Ganzen natürlich die
1: Krone auf. Ja. Das muss man wirklich sagen. Uh, ja. Da haben wir jetzt gerade über die noch... Lifestyle-Bilder gesprochen. Ähm, ja. Ich, äh... ich äh, Jonas, das tut mir mega leid, ich muss mal gerade gucken, wo ich die Teile vom zweiten Bauschritt vom Saloon habe. Ich weiß, ja, weiß gerade nicht, wo die sind. Eine Sekunde. Okay, so, solange Lukas hier Teile sucht, ähm,
0: gucken wir uns zusammen noch die Lifestyle-Bilder an, die ähm, ja, wir dann mit dem wirklich physischen Buch gemacht haben. Ich fand es auch gut, dass häufiger geschrieben wurde, dass wir da irgendwie sehr gut gephotoshoppt hätten oder so. Nein, es ist einfach, wir haben dieses Buch produziert und haben das dann ähm, so gut es geht nach Lego-Lifestyle-Manier fotografiert. Und ähm, hier sehen wir den guten Lukas mit seinem Buch. Und äh, ja, ich, das Bild mag ich besonders, ich glaube einfach, weil es diese Skurrilität, die Lego-Lifestyle-Bilder haben, gut einfängt und so ein bisschen angelehnt an die schönen sauren Gurken, die wir eben schon mal Pickup-Truck gesehen haben, eins meiner Favoriten, ähm, konnte ich es mir hier nicht nehmen, ähm, eine Süßkartoffel in dem Bild unterzubringen, einfach weil es von der Farbe so schön passt. Und ich mir denke, wenn Lego vielleicht mal an den Punkt kommt, dass es farblich passt, dann... Würde ich denen auch zutrauen, dass neben dem nächsten ähm, Lego-Gemüsetransporter oder dem großen D2C-Mähdrescher oder wie auch immer dann äh, auch eine Süßkartoffel liegt? Oder bei Mähdrescher wäre natürlich eigentlich viel passender, dann so ähm, diese, ja, was sind das, äh, Weizen-Ähren daneben zu legen. Das also das tut mir hat auch sehr leid, viel Spaß. Ich muss nehmen. noch
1: weitersuchen. Ich weiß <lacht> Mach nicht. Ruhig. Ich habe das Schlimme ich habe heute aufgeräumt. Ähm, ja, wie das dann so ist. Man räumt Sachen schon mal weg und denkt sich, ja, ja, da macht das total Sinn, wo ich die hingeräumt habe. Hm. Leider nicht immer.
0: <lacht> Lukas hat das äh, Modell auch, äh, beziehungsweise das Set, warum sage ich Set? Das ist natürlich ein Buch. Ähm, auch an einer Stelle präsentiert, wo. Ähm, wo es bis jetzt, glaube ich, noch kein Lego-Lifestyle-Bild gab, aber wir warten eigentlich nur darauf, dass halt auch mal ein Lego-Modell auf dem, auf dem äh, also im Badezimmer äh, präsentiert wird. Das war bis jetzt noch nicht der Fall. Aber das haben wir dann gemacht und das damit dann ein bisschen überspitzt. Also, äh, das hat schon ziemlich viel Spaß gemacht. Ähm, wer, genau, wer möchte, schaut am besten noch mal in den Beitrag rein. Wir haben ja auch, ähm, die PDF hier eingebunden. Das heißt, ihr könnt wirklich jede Seite euch nochmal anschauen. Und äh, da gibt es jede Menge Seiten mit ähm, total unnötigen, aber ähm, hoffentlich auch witzigen kleinen Ergänzungstexten, in die wir viel zu viel Arbeit gesteckt haben. Und ähm, ja, deswegen schön, dass, äh, dass so viele da irgendwie Spaß hatten am 1. April. Hm. Naja, ich glaube nicht, dass dieser dass Pickles und Pickup irgendwie ähnlich klingen. Ich glaube, es ist einfach dieses, Lego denkt, hey, das ist ein Pickup-Truck und der transportiert ja auch in dem Set irgendwie so Rüben und vielleicht haben die gesagt, ah, okay, Rüben passen jetzt nicht so gut beziehungsweise die können wir irgendwie nicht so gut anordnen, weil wir nicht den Platz dafür haben. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Pickup-Truck nehmen und in ein Regal stellen, in dem Vorräte, Essensvorräte aufbewahrt werden und dann ist wahrscheinlich auch diese Idee gekommen von dem Gurkenglas. Ähm, also ich glaube, dass es irgendwie daher kommt. Und ja. Ja, schön, dass äh, euch der jetzt auch so viel Spaß gemacht hat, <lacht> Lukas. Was <sehr> erfolgreich. <lacht>
1: Ja, ich dachte jetzt gerade wirklich, ich finde es nicht. Ich habe jetzt gerade eine leichte Panikattacke bekommen und gesagt, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich heute beim Aufräumen des Büros wirklich in der Lage war, die Teile wegzustellen und die jetzt nicht mehr finde. Gott, das ist peinlich. Aber ich hab's sie. Ich mute mich ja. mal kurz, dann ähm, ähm, jetzt sitze ja, ich wenigstens klar. wieder hier und dann packe ich in der Zeit die Teile aus.
0: Das ist übrigens wirklich das einzige Bild von der Kantina, wo dieser Stormtrooper drauf sitzt also wo der drauf ist und dann sitzt der einfach im Hintergrund und trinkt auch noch irgendwie so ein Kaffee äh, so aus so einem also so ein, äh, Coffee-to-go-Becher, hat er da in der Hand. Ähm, ja, das sind dann diese ulkigen Funde, die man dann gemacht hat, wenn man sich alle Lifestyle-Bilder nochmal angeschaut hat, ein bisschen genauer. Und ja, da, da hatten wir, glaube ich, also ich hatte da am meisten Spaß. Ich glaube, Lukas hatte den meisten Spaß, sich die ganzen... Ähm, Texte auszudenken, vielleicht dazu nochmal, hier, da gibt es natürlich diesen Text zu Sranenots. Notz, ähm, ja, wer das noch nicht verstanden hat, ist natürlich Stonewalls rückwärts und deswegen eigentlich völlig offensichtlich, dass äh, diese Autorin nicht existiert und wir einfach nur irgendein Stockfoto genommen haben und daneben diesen Namen geschrieben haben.
1: Ich war aber, aber kurz davor, Srane Notz noch eine eigene Website anzulegen. Ich hatte die Domain schon registriert, aber es hat dann an der Zeit gescheitert, das äh, noch fertig umzusetzen, damit Leute, wenn sie nach Sravenot suchen, wirklich auch die Website einer Autorin finden. Ähm, aber irgendwann war vielleicht auch mal gut, mit Zeit da reinstecken.
0: Ja, dann hätte man auch noch Wikipedia-Eintrag faken können, nachdem man die Website ja. hat. Ja. Nee, nee. Nachher meldet sich noch die Dame und beschwert sich, dass wir ähm, Verunglimpfung machen.
1: Hallo, wir haben mir gesagt, sie ist die, äh, die dänische Autorin des Lifestyle-Magazins Interior Design Idag, was glaube ich so viel heißt wie einfach Interior Design Today oder so. So, ah, ich habe ein Pferd.
0: Ein Pferd, ein braunes Pferd. Sehr schön. Hm. Sehr
1: gut, dass du äh, das da reingepackt hast. Und ihr seht Sehr schon, gerne. das sind recht viele Teile für einen, ähm, für einen Bauschritt. Sehr viele Teile. Ich, muss ein Platz ich
0: frage mich, ob es einfacher wird, wenn du die noch so zusammen... Ähm, ja,
1: aber wo soll ich denn die Anleitung hintun? Da muss, das ist ja, ja das, das Problem. Das stimmt. Bei der Qualität der Anleitung muss ich ja da immer so nah vorsitzen. Ich kann die nicht... Einfach zur Seite legen, das geht ja nicht. Und irgendwie muss alles ja streamingfähig noch bleiben. Also wenn ich jetzt für mich allein aufbauen würde, hätte ich das Setup, glaube ich, auch ein bisschen anders. Aber
0: ja. naja. Es gab übrigens damals bei Studio, das kann ich noch erzählen, als kleine Anekdote, ähm, extra für diesen, für das Avol Designer-Programm hat Bricklink damit geworben und gesagt, wir haben ein ganz neues Feature in Studio eingebaut, nämlich Stabilitätskontrolle ein Tool, was ausrechnet, ob dein Modell stabil ist, was ja auch ein guter Ansatz ist, weil die Idee, okay, viele Leute bauen irgendwie digital und das kritisieren wir ja dann auch hin und wieder bei irgendwelchen Ideas, Einsendungen und so, dass das stabilitätstechnisch ähm, nicht funktionieren wird. Also wenn man dann sagt, ey, das ganze Modell hängt an einer Stelle irgendwie an so einer einmal eins oder einmal acht Platte irgendwo dran, ähm, dann kann das ja sicher nicht halten. Und deswegen hat Studio sich gedacht, hey, wir bauen so einen Stabilitätstestmodus da ein. Ähm, er ist halt einfach völlig unbrauchbar gewesen. Das, also ich habe das mal ausgerechnet und dann ist es natürlich so, dass er sagt, ja, am meisten beansprucht werden ähm, die sandblauen 2x4 Steine, die unten drin sind. Und das wären kritische Punkte weil da ja so viel drauf gebaut wurde.
1: Ach, einfach Gewicht.
0: <lacht> ja, einfach, weil da so viel drauf, also natürlich wird da viel drauf gebaut, deswegen sind ja zweimal vier Steine unten in der Basis verbaut. Ähm, ja, und dann gab es ganz andere Stellen, wo ich gesagt hätte, ja, okay, das ist auf jeden Fall instabil, Das wirst du nachher noch merken, irgendwie vielleicht so der Kronleuchter und so, die dann aber gar nicht so bewertet wurden, dass die so instabil sind, also die haben da, glaube ich, irgendwie wirklich was ausgerechnet, aber ähm, ja, hat jetzt äh, nicht so wirklich den Durchbruch gebracht, was ähm, die Bewertung der Stabilität angeht. Ist das denn besser geworden mit den Jahren? Oder? Ich habe den, was ich weiß nicht mehr, ob der noch, der da noch drin ist. Ja. Ich habe den wirklich nur damals, aber benutzt, weil ähm, ich glaube, das war irgendwie so, das stand halt in den Regeln drin, dass man den benutzen sollte. Und deswegen habe ich da einmal draufgeklickt mhm. und dann gemerkt, ja, Nee, dann vertraue ich lieber meinem, meiner Erfahrung, die ich selber beim Bauen äh, gesammelt habe, ob das jetzt stabil ist oder nicht stabil. Statt jetzt diesem Tool, was mir da jetzt nicht wirklich viel weitergebracht, also mich da nicht wirklich weitergebracht hat. So ein paar Segmente von dem Saloon habe ich deswegen auch extra nochmal in echt nachgebaut in einer anderen Farbe beziehungsweise einfach so. Da fliegt der vorbei. Ähm, cool. Einfach um das zu testen, ob das stabil genug ist. Musst du jetzt ähm, das nächste Stockwerk bauen?
1: Drauf, oder? Ja, ich baue jetzt gerade die Tür, also die Terrassentür hätte ich fast gesagt, also mhm. die Tür vorne zum Balkon. Gibt es eigentlich Saloons mit Balkon? Ist das normal? Hast du dich da geschichtlich korrekt orientiert? Oder?
0: Nö, ich habe mir einfach nur verschiedene Saloons angeguckt und das scheint so ein Ding zu sein, dass die häufiger mal so Also häufig war zum Beispiel diese komplette Reihe, wo nachher das Dach hinkommt Draußen nochmal so ein Balkon, wo man lang gehen konnte, stehen konnte. Aber ich oh, weiß auch okay. nicht, inwieweit das ähm, so einfach nur durch, ja, weiß ich nicht, Wild-West-Filme oder so äh, dazugekommen ist. Oder so ein bisschen auch einfach diese Mischung, ja, aus echtem Western und irgendwelchen abstrusen Architekturideen. Da kann ich jetzt nicht sagen, ob das stimmt. No. No. Genau, Thorsten bzw. kino Murphy betont nochmal, dass äh, der ganze Aufwand, den wir natürlich in den April-Scherz gesteckt haben, hoffentlich einen Daumen nach oben wert ist. Wenn ihr das auch no. so seht, dann ähm, folgt seinem
1: Beispiel. Ich dachte, was dann folgt seinem Instagram-Kanal. Ich wollte mich schon beschweren und sagen, da haben die aber doch gar nichts von. Aber folgt trotzdem seinem Instagram-Kanal. Genau. Thorsten hat nämlich eine neue ja. äh, Vignettenserie angefangen zum Herr der Ringe. Oh ja, sehr die, schöne Herr der Ringe-Mox. Also
0: alle, die ähm, ich suche das eben raus.
1: Können wir mal kurz zeigen, genau. Ähm, ich guck mal gerade kurz in den Chat rein. Luxuriöse Toilettenräume haben die Bros. mitglieder Ja, wir haben es ja auch bei, bei Friends und Family fotografiert. Ähm, also wir haben äh, an drei oder vier, vier unterschiedliche Wohnungen. Ich weiß es gar nicht. Egal. Also auf jeden Fall ähm, nicht, nicht alles private Räumlichkeiten.
0: Genau. Also wenn ihr nach Xeno Murphy sucht, dann äh, findet ihr äh, den guten Thorsten auf den verschiedenen sozialen Medien. Und ach, ich bin jetzt hier nicht angemeldet. Das ist ja immer ärgerlich. Ich, ich suche den guten Thorsten mal eben bei Flickr. Da hat man nämlich kein Problem, dass wir uns das können Sie sich angucken können. Ja, also ich hatte ja meine Vignetten auch schon mal hier vorgestellt ähm, zu, ähm, zu The Witcher und äh, zu äh, Book of Oba damals und äh, das äh, habe ich mir so ein bisschen bei Thorsten abgeguckt, der sich das wiederum bei Marcel abgeguckt hat, also ähm, deswegen diese Idee, diese Vignetten zu bauen, die ist ähm, schon ein bisschen weiter verbreitet und ähm, genau Thorsten hat das Ganze jetzt auf den Herr der Ringe gemünzt und fängt jetzt da an, Stück für Stück Szenen aus dem ersten Film zu bauen ähm, und postet jeden Montag und Donnerstag, also zweimal die Woche und dann könnt ihr jetzt live dem Film folgen, der nur minimal länger dauert, dauert als die Extended Edition ein ähm, paar Wochen lang. Ähm. Und genau, Fühlt hier zum Beispiel dieser Wagen. Ähm, Lukas, ist das nicht das einzige Set, was du von Ringe hast?
1: Ja, ist das einzige Set, was ich von Ringe habe, aber ich mag meinen Gandalf und ich mag meinen Frodo und ich lasse mich ja. von dir nicht ärgern. Jetzt bin ich froh, dass der damals äh, 20-jährige Studenten Lukas ähm, das für gut investierte 15 Euro gehalten hat, dieses Set zu kaufen. Ja, ist ja, gut.
0: ja, also natürlich nicht der Wagen aus dem Set, sondern ein eigens von Thorsten entworfener Wagen mit deutlich filigraneren Bautechniken und, ähm, ja, viele, viele Figuren mussten ihre Hände lassen für dieses oh Geflecht, aber es ist das schon wert. Genau, und die neueste Vignette zeigt ähm, Bilbus Geburtstagparty mit äh, einer Gelande und ähm, einem leckeren Kuchen.
1: Hm. Schade, dass man aus Lego so schlecht Rauchringe bauen kann.
0: <lacht> Oder äh, geschweige denn Rauchschiffe die dann durch ja. diese Rauchringe fliegen können. Ja, das würde nur gehen, wenn man das in so einem riesigen Maßstab hochskalieren würde.
1: Ja, noch dann ähm, sähe es, genau. glaube ich, so mittelgut aus. Ne? Aber, naja.
0: Du muss noch mal den Link in den Chat für alle, die die Mox von Thorsten anschauen wollen. Auf jeden ja. Fall ein Blick wert.
1: Was ich ja finde, was auch ein Blick wert ist, weil, ehrlich gesagt, ich habe hier gerade kaum die Möglichkeit, viel zu zeigen, weil ich irgendwie, ja, also ich würde gleich erstmal vielleicht größere ähm, Schritte zeigen, die ich vorangekommen bin. Ähm, was ich finde, was aktuell viel mehr Einblick wert ist, ist noch was, was du, äh, glaube ich, heute fertig gemacht hast. Und ähm, vielleicht können wir da mal einen Blick drauf werfen.
0: Genau, es gab ähm. ja noch ein offenes Projekt, äh, wo ich noch versprochen hatte, dass ich mich melde, wenn, wenn es da Fortschritte gibt und zwar der The Walking Dead Van, den hatten wir hier im Stream ähm, mehrfach begleitet, wie ich den in Studio digital nachgebaut habe und wie ich dann angefangen habe, die Schritte da reinzubauen um dann schlussendlich eine Anleitung zu haben und ähm, ja, dieser Tag ist heute, nämlich die Anleitung ist fertig die Anleitung ist hochgeladen und ähm, können da mal kurz einen Blick reinwerfen. Ähm, ich habe jetzt einfach mal irgendwo in die Mitte, bin ich gesprungen hier, damit wir bzw. ihr eine Idee kriegt, wie die Anleitung aussieht. Ich hatte ja schon gezeigt, dass ich die ganzen Schritte, Schritt Schritte, Schritt für Schritt ähm, eingeschrittet hatte. Und ähm, ja, dann habe ich noch ein bisschen da dran gearbeitet, wie das ganze Seitenlayout aussieht, dass mal auf einer Seite zwei Schritte gemacht werden oder auf der nächsten Seite dann vier Schritte gemacht werden. Ähm, und es gibt richtig die ja, Grunge-Effekt
1: im Hintergrund, oder?
0: Ja, ich dachte mir, cool. das hat sich Lukas gewünscht bei einer Walking Dead-Anleitung, dann kriegt er das auch. Sehr gut. Ja, und ähm, sind immerhin 93 Seiten geworden, also es ist doch relativ komplexe Anleitung geworden, aber ich mache das ja dann auch gerne ausführlich und ähm, ja, wenn ihr die Anleitung haben wollt, dann gibt es die jetzt äh, unter diesem tollen Kurzlink, aber ich habe sie auch unten in der Videobeschreibung schon eingefügt ähm, oder ihr findet sie einfach generell, wenn ihr auf mein äh, Gumroad-Profil geht, wo ich generell meine digitalen Anleitungen anbiete. Und äh, ja, dort gibt okay. es die für ab 10 Euro. Ich denke, jeder hat gesehen, wie viel Arbeit da drin steckt in so einer Anleitung. Deswegen ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn, ja, wenn ihr euch die holt, dass äh, ich dann auch ein bisschen was davon abkriege. Ja.
1: ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr euch die holt. Und äh, Jonas hat da gerade schon das Zauberwort gesagt, die Anleitung ist auch ab 10 Euro. Warum steht da eigentlich? Achso, das steht von, von hier aus, äh, sieht das aus, 0 Euro plus. Aber ich glaube, ich sehe einfach die 1 nicht, weil das Streamingfenster so klein ist. Ähm, ist. Aber es ab 10 Euro, das heißt, man kann quasi ab 10 Euro pay what you want machen. Ähm, und ganz ehrlich, also ich müsste mich noch mal ähm, mit der Steinebeschaffung ähm, oder eigentlich müsste ich meine Teilesammlung organisieren, um zu gucken, was ich davon habe und dann mich mit der Steinebeschaffung äh, ransetzen, weil ich werde mir die auch holen. Ich möchte den Van nämlich haben. Ich habe ja schon gesagt, dass ich gerade ziemlich im Walking-Dead-Fieber bin. Ich habe die neueste Folge jetzt noch nicht gesehen, die Na, heute Abend werde ich es nicht schaffen, aber vielleicht morgen Abend oder so ziehe ich mir die noch rein. Und ich habe gerade richtig, richtig Bock, da tiefer einzusteigen und ähm, ja, mich da mit dem mit Dales Van ein bisschen zu beschäftigen. Auch wenn der jetzt schon länger in der Serie keine Rolle mehr spielt. Aber irgendwie ist das schon so ein sehr Ja, es ist halt ikonischer zu zeigen. Also was zeigt man sonst? Ne? Also, sonst gäbe es nur Minifiguren. Und deswegen, ja, ja mega geil. Also ja, kauf die Anleitung, solange sie noch da ist. Ähm, es ist ähnlich wie mit, mit Mehl und ähm, Sonnenblumenöl gerade. Es gibt nicht und viele. DeLorians. Es ist ja quasi auch Katast Katastrophen. Genau, und wie ist ja äh, Walking Dead ist ja ein Katastrophen- eine Katastrophenserie, ne, und äh, dementsprechend ist das wie, ist ja quasi Katastrophenvorbereitung, das jetzt auch.
0: Genau, wenn ihr die Anleitung habt, und ja. falls mal ein Zombie-Apokalypse ausbricht, dann könnt ihr euch schnell einen Van bauen, indem ihr dann ähm, äh,
1: die Zombie-Apokalypse überleben könnt, auf jeden Fall. Genau, ja, deshalb ähm, äh, kauft, solange sie noch warm sind, ähm, ja. Ja, ich freue mich richtig, dass sie fertig ist und dass es jetzt zu kaufen gibt. Ich finde das richtig, richtig gut. Und ich finde vor allem 10 Euro im Vergleich zu sonst Anleitungen, die man sonst so sieht, ähm, dann doch einen fairen Preis. Ja.
0: Schön, genau. Ähm,
1: das. Sam Brick fragt gerade. Jonas, war der Kamelartikel, der angekündigte Tierartikel, den du vor ein paar Wochen angeteasert hast.
0: Ja, genau. Ähm. Weil da ging es ja vor allem um das Kamel und ähm, ich habe ja dann sogar auch nochmal, ups, nee, wir wollen bei mir schauen, was ich gebaut habe. Und äh, ich hatte ja dann auch nochmal meinen Vogelstrauß gezeigt, der auch in den ähm, Prince of Persia Sets vorkommt und das Kamel und das andere Kamel. Ja, da waren eine ganze Reihe schöner, exklusiver Tiere drin.
1: Ja. Oh, ich bin wirklich dieses Suchen von Braun in Braun, ne? Das ist so anstrengend. Ich finde das richtig, <lacht> richtig ermüdend. Und ich bin eigentlich schon müde genug heute.
0: Ja, beim nächsten Mal brauche ich irgendwas, was dann. Was wäre denn entspanntere Farbe? Sind so, Neongrün? und <lacht> Grün. Aber Neon wenn alles in braun
1: ist wahrscheinlich. <lacht> Wenn alles neongrün ist, dann wird super entspannt für die Augen. Da freue ich mich total drauf. Nee, einfach so wie Lego das macht. Im Inneren nur irgendwie bunte Teile, damit das einfacher ist zu suchen und man sich nicht verbaut. Es ist endlich viel Hass im Chat dafür, aber ich finde das wirklich, wirklich angenehm. Also gut, hier bei so einem Set hätte Lego das wahrscheinlich auch nicht, weil es ist ja fast nichts im Inneren. Es ist ja alles sichtbar, aber. Ja.
0: ja, sie hätten es wahrscheinlich anders gebaut oder man könnte ja auch mit, dem, mit den Farben anders arbeiten und könnte zum Beispiel sagen hey das Gestänge im Inneren oder die, das Holz im Inneren ist vielleicht in Dark Tan und ähm, also ein bisschen mehr so diese Differenz zwischen den verschiedenen Brauntönen machen ich war natürlich sehr drauf so okay ich mache erstmal alles braun und ähm, dann gab es nicht mehr so wirklich die Möglichkeit das nochmal anzupassen also man könnte da vielleicht auch andere Wege finden ähm, aber hier war der Designer einfach zu faul. Das weiß ich aus Erfahrung, äh, beziehungsweise weiß ich aus, aus erster äh, Hand, ja. Aus erster Hand, genau. So, jetzt einmal nochmal in den Chat schauen, was da geschrieben wurde. Ähm, als nächstes dann Daryls Motorrad. Ähm, ich weiß nicht, ob man eine coole Möglichkeit findet, da viel zu bauen. Ich, ähm, gut, das ist ja so ein, so ein Chopper oder so. Ähm, also schon was, was es jetzt nicht so von Lego als Form gibt. Ähm, weiß nicht. Kann man mal überlegen. Ähm, ist immer das Problem mit den zu viele, zu viele Ideen, zu viele Projekte. Ähm, und jetzt, wo man Walking Dead abgeschlossen hat, denkt man sich so, Ah, vielleicht kann ich mal was aus einem anderen Thema bauen. Aber an sich eine ganz coole Idee.
1: Hm. Ich überlege gerade, wie man eine Daryl-Mini-Figur machen könnte, weil das mit der Lederjacke wird echt schwierig. Ich weiß nicht, wie viele Lego-Lederjacken es gibt. Man ich glaube, es gibt schon relativ...
0: Ja, das wahrscheinlich nicht. Aber ähm, glaub, so Lederjacken die von, gab es auch äh,
1: irgendwie... Hm? Die von Anthony aus dem Queer Eye Set. Die ist, da, die ist doch auch sehr, sehr extrovertiert. Ich habe die gerade nicht da, aber... Ich bin so jetzt gar nicht dran. Ja. Ähm, ich will nicht jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde durch, meinen, äh, durch mein Büro hier laufen, nach irgendwelchen Teilen suchen. Ich glaube, das lohnt sich nicht.
0: Nee, aber ich glaube, die Lederjacken gab es auch ähm, irgendwie bei Ninjago und bei irgendwie City-Sets. Also, ich glaube, an sich Lederjacken, Schwarze, gibt es schon, aber äh, es gab auch, glaube ich, irgendeinen, gab es nicht bei Indiana Jones auch so ein aus dem, aus dem vierten
1: Film, dem vierten nicht existenten Film. Hm. Was für ein Film? Hm. Ähm, weiß ich nicht. Ich bin nicht so bewandert bei den Minifigurenteilen. Müssen entweder du uns weiterhelfen oder wir müssen direkt Markus von Bricks of Maze fragen. Der weiß wahrscheinlich komplett auswendig, wie viele Lego-Lederjackenteile es gibt. Da schreibt jemand, ich warte Auf Jonas Ringe Hobbits Sets wurden mir vor zwei Jahren schon versprochen Werden ja vor zwei Jahren Ringe Hobbits Sets versprochen, von Jonas auch noch Hast du ihm die versprochen, die zu verkaufen oder? Nee, glaube
0: ich nicht Ich weiß es auch nicht genau, also wahrscheinlich äh, vielleicht
1: sind sie auch nicht Sets gemeint sondern Mox damit gemeint Ja, aber vor zwei Jahren da also bei Stone Wars? Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht irgendwann im Podcast. Haben.
0: Vielleicht so äh, Jonas in seinem ersten Podcast bei Stone Wars eingeladen und erzählt irgendein Bullshit. Und jetzt, ja, ähm, jetzt kommen die Anwälte und. Ähm, <lacht> <lacht> Der Xenomorphy sucht schon die Lederjacken bei Bricklink raus.
1: Die. Die Nummer... Sehr gut. Grade. So, und ich suche hier die Kackhaufen aus ja. dem großen Haufen hier raus. Aber oh, die sind leicht zu finden. Gut. Das sind, das sind die... Ach nee, das sind die Schokohauben. Das sind gar nicht die Kackhaufen. Genau. Oder ist es das gleiche Teil? Die sind unterschiedliche Teile, oder?
0: Ja, es sind schon unterschiedliche. Ich habe gesagt, dass, äh, also während meiner ähm, Bauinspiration des monats habe ich gesagt, dass auch irgendwann was von Mittelerde kommt. Oh, okay. Oh. <lacht> <lacht> also irgendwann kommt bestimmt noch was von Mittelerde, aber ähm, ich überlege gerade, was ich damit gemeint haben könnte.
1: Ja, vielleicht hast du dir selber die Aufgabe gesetzt, nach der Bauinspiration des Monats weiterzumachen mit was Neuem und, ähm, und dann kam irgendjemand, und hat dir einfach viel zu viele Newsartikel gegeben, die du schreiben musstest.
0: Und dann kamen irgendwelche anderen interessanten Franchises, die ich bauen wollte und ja, also es kommt bestimmt noch mal irgendwas zu Herr der Ringe oder Hobbit, aber
1: in, in Frage in zwei <lacht> Jahren einfach nochmal. Irgendwann genau. kommt bestimmt der Jonas, ist, Oliver, ist wirklich dran. Das kommt wir, ganz bald. Wir sehen
0: uns in zwei Jahren wieder. Ich rechne fest mit dir. Komm vorbei, schreib es im Chat und dann vertröste ich dich nochmal um ein Jahr und dann, dann wird es vielleicht wirklich was.
1: Ich glaube, ich glaube, es wird keine zwei Jahre dauern. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt ähm oh, ist wieder gesucht.
0: Wenn du was suchst, könnte ich noch mal ein paar Steine vorstellen, weil ich habe noch mal eine Stein- und Teilebestellung bekommen.
1: Oh. Und was Spannendes äh, dabei.
0: Ja, ich, also das war so eine der letzten, die möglich waren, bevor die neuen Teile dann gestrichen wurden. weil ich vor allem interessant finde. Ich zeige jetzt mal das hier. Ich habe eine von diesen, also bei den Spider-Man-Sets gibt es jetzt diese Seile hier, auch in neuen Farben. Ich finde es eigentlich irgendwie ein ganz interessantes Teil. So für Gelanden oder irgendwas anderes. Und deswegen habe ich mir auf jeden Fall das Mal in Rot gekauft. Und in Dark Pink. Und was ich hier so interessant finde, ich glaube, man sieht es sogar hier auf der Kamera. Ich versuche das nochmal gut zu zeigen. Gott, jetzt wird er das garantiert nicht fertig. Auf jeden Fall geht es darum, dass das oh, Band ja. und die Teile eine andere Farbe haben. Also das Band ist mehr so in Coral. Und diese Dinger, wo man dann was dran klippen kann, die sind dafür dann in Dark Pink. Also das ist das einzige Mal, weil es gibt es ja auch schon in Schwarz und in Weiß und in Grün und in Altbraun. Und äh, ja, aber das ist das erste Mal, dass es verschiedene Farben sind. Also ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist von Lego. Ich befürchte, dass es halt bei allen so ist. Aber auf den Bildern sah es auf jeden Fall anders aus. Und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das komplett eine Farbe hat. Aber das ähm, ging scheinbar irgendwie nicht. Ich habe auch andere komische Teile bestellt, wie zum Beispiel diesen Ring hier. Damit wollte ich mal rumprobieren, ob man damit irgendwas machen kann. Weil man kann da ja, gehe ich jetzt mal von aus, über was dran, ja gut, das ist schon mal die erste Schwierigkeit, weil man kann da was dran klippen, aber es ist nicht besonders fest, also man kann das immer noch so da drin bewegen. Das ist schon mal die erste Erkenntnis. Und ja, muss ich mal gucken, was man damit machen kann. Ich fand es einfach irgendwie ein lustiges Teil, es aus Dots, das sind glaube ich so Ringe, um eigentlich, irgendwelche Dinger, die man gebaut hat an seinem Schulranzen oder an seiner Tasche zu befestigen. Aber die freue ich mich sehr. Die hier in grün. Das
1: Action-Element.
0: Ah, ja. Das Action-Element
1: immer noch irgendwie so einen, einen witzigen Namen einfach.
0: <lacht> ja, vor allem, weil das hat jetzt hier nicht mehr viel damit zu tun, dass irgendwie Action ist, sondern das ist auf jeden Fall eher ein Pflanzenelement was habe ich denn noch Schönes gekauft? Ach ja, hier, wo wir eben drüber geredet haben, für meine Sammlung an einmal zwei Steinen in verschiedenen Farben. Diese extrem kamerafreundliche Farbe Neon-Grün. Mhm. Das kann in die Sammlung der einmal zwei Steine. Und das finde ich auch irgendwie ein witziges Teil bei Lego City.
1: Ah ja. Also,
0: alle Teile, die ich hier zeige, findet ihr in, also in der Januar-Neuheitenliste.
1: Sind aber nicht mehr bestellbar, glaube ich, oder?
0: Nee, naja, okay. aktuell nicht. Sollen wieder bestellbar werden.
1: Jetzt im April? Ja, jetzt im April. Wir ja, gesehen, dann dass dann sie jetzt da sind, wie versprochen, Jonas.
0: Als ich reingeschaut habe, waren sie nicht da. Sag jetzt kommst du
1: und sagst mir, ja, oh, die sind alle da. Nein, sind sie nicht. Nee, leider nicht. Also Lego hat ja versprochen, dass sie kommen sollen im April, aber ja, wann genau, weiß man nicht. Müssen wir noch abwarten.
0: Hm. Genau, das ist ich weiß nicht, heißt es Vibrant Yellow bei Lego? Dieses Neon, Neon Gelb? Ähm, da bin ich noch gar nicht firm, was die offizielle Lego Farbezeichnung davon ist.
1: Ähm ähm, Im Chat hatte, glaube ich, ganz am Anfang schon mal jemand geschrieben und so gesagt, dass sein äh, Legos Star Wars The Skywalker Saga angekommen ist. Wie ist denn das bei anderen Leuten im Chat? Haben es ein paar Leute bestellt? Oder ähm, ist da irgendwie kein, kein Interesse an dem Game? Das würde mich nämlich mal interessieren, weil äh, bei mir dauert es leider noch ein bisschen, weil ich es geschafft, ähm, das Spiel ja vor Ewigkeiten vorzubestellen, also weit vor meinem Umzug. Und ähm, habe dann die Versandbestätigung auf einmal bekommen und dann lief es mir kalt den Rücken runter, weil ich sah, oh, 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 das Spiel geht nach Wuppertal. Ich habe jetzt glücklicherweise dafür sorgen können, dass es weitergeleitet wird, also dass es nicht abgewiesen wird, weil das hätte Amazon, ja Kanal hat dann gesagt, ja, nicht zustellbar, nehmen wir wieder mit zurück. Und ich hätte es ja nie neu bestellen können, weil das ist ja ausverkauft überall. Äh, deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass ich da jetzt doch noch die Chance hatte. Ähm, und mir das äh, zugeschickt wird, aber es wird wohl noch ein paar Tage dauern, bis es da ist.
0: Ja, Marwald hat seins schon bekommen. Oder es. Also Skywalker-Saga. Ich habe es nicht vorbestellt, deswegen ähm, kann... habe ich weder Glück noch Pech damit gehabt.
1: Übrigens, Monorail Manfred schreibt gerade, die arme alte Nachbarin, Nein, 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 keine Angst, ähm, ist äh, an die Büroadresse geschickt worden und da habe ich jemanden gefunden, der das dann für mich weiterleitet. Ähm, die arme alte Nachbarin wird nicht... Für also, ich glaube nicht, dass die das noch zur Post bringen könnte. Deshalb. Die wird geschont.
0: Scheinbar sind noch ein paar mehr angekommen. Ähm
1: Sehr gut. Da wartet jemand, bis es im Sale ist. Auch ein guter eine gute Taktik, wenn man nicht die Special Edition haben will mit, ähm, mit Blue Milk Luke. Hm. Ist auf jeden Fall äh, ein gewisses Interesse äh, vorhanden, würde ich mal sagen. Zu dem Spiel. Ich bin leider ein bisschen yes. neidisch, dass alle jetzt schon das haben und äh, ich noch nicht zocken kann, weil ich hätte jetzt auch irgendwie große Lust. Andererseits, muss ich muss ja auch einen Stream haben, ne? Genau. kann nicht alles haben.
0: Aber das hat ja wohl ganz gute Kritiken bis jetzt bekommen, was ich gesehen habe. Ja. Deswegen. Ja, ich habe jetzt nicht so mich extrem damit beschäftigt, aber. Ist jetzt viel Schönes. Vielleicht sind die Leute aber auch einfach, nachdem es jetzt so lange gewartet oder so lange warten mussten, sind sie jetzt sehr gehypt oder so.
1: Also, ich habe noch spannend. nie so viel Hype um Lego-Spiel mitbekommen wie <lacht> bei diesem hier, muss ich sagen. Also, das ist schon besonders, finde ich.
0: Haben die Leute ja auch ein bisschen drauf gewartet, aber scheinbar hat es jetzt auch Neuerungen bekommen, sodass es nicht so dieses typische Allego macht jetzt einfach nochmal ein Spiel zu einem neuen Franchise und tauscht Charaktere und macht ein paar neue Level, aber sonst ist alles sehr ähnlich, sondern anscheinend wurde ja viel hinzugefügt, deswegen ja. wird es auch als eigenes Spiel dann gesehen und nicht nur als ähm, Neuauflage.
1: Ja, das ist ganz cool. Ach Mann, ey. Ich bin gerade wieder mit dieser Bautechnik für die... Äh da fliegen die Lamellenwände von. Genau, das ist es. Ich bin mit der Bautechnik der Lamellenwände gerade wieder beschäftigt.
0: Ja, das ist immer besonders schön, wenn dann da die Fenster zwischen sind, dann, mhm. dann muss dann auch die Lücke gelassen werden.
1: Das macht es nicht stabiler. So. Und jetzt wird es noch gefließt. Christian fragt, demnächst quatschen und let's playen.
0: Wieso nicht? Klingt doch Wieso mal so Wieso nicht? Geht.
1: Ich finde ja. auch, das klingt nach ziemlich guten Idee. Müssen wir nur noch testen, eigentlich. Ja. Also ich hätte und auf jeden Fall mal Lust eine Runde. Ja, das ist der Punkt. Ne? Also die Frage ist. Wollen wir erst in drei Wochen quatschen und let's playen oder ähm, baue ich den Saloon einfach heimlich zu Hause fertig, weil jetzt, wir haben jetzt noch ein halbes Stündchen, ich behaupte mal, das schaffe ich jetzt nicht mehr, hier diesen Schritt heute, ähm, die Frage ist, ob wir nicht die nächste Woche dann, wo das Spiel noch so halbwegs neu ist, ähm, nutzen sollten. Man könnte eine Abstimmung im Chat machen. Ja. Wäre das wahrscheinlich. So Hältst du das für eine gute Idee? Dann können wir im Chat nämlich einfach mal fragen, äh, was denkt der Chat? Nächste Woche lieber quatschen und Skywalker-Saga zocken. Im coop modus gibt es, glaube ich, oder? Ja. Oder einfach ganz normal quatschen und bauen. Und Saloon fertig bauen. Ich will ja nicht sagen, ähm, dass ich einen Favoriten habe. Ich will ja niemanden beeinflussen.
0: So, ich habe mal Umfrage gestartet. Ähm, ja, da könnt ihr mal eure Meinung abgeben. Ähm, ja doch, Gerrit, wir könnten das ähm, äh, hier... Auch trotz der, der Distanz zwischen unseren Bauzimmern könnten wir das zusammenspielen. Das heißt dann couch -Koop. Also dementsprechend ähm, technisch sollte das kein Problem sein. <lacht> Zumindest in der Theorie. Und ähm, aktuell führt Star Wars-Spielen. Ja. Bin ich mal gespannt. <lacht> Früher gab es nur Hamachi oder Hamachi. Wie, wie hat man das eigentlich ausgesprochen? Ja, weiß ich das
1: weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber das, das Witzige ist, wir haben irgendwann nochmal ähm, eine LAN-Party gemacht und haben dann ähm, auch das versucht wieder zu installieren. Und witzigerweise gab es mhm. das noch.
0: Ja, das ist so. Ähm,
1: genau, aber es war irgendwie, also es war, ich weiß schon gar nicht mehr, was das Problem ist. Wir haben es da nicht so ganz zum Laufen gekriegt, aber so gerade um noch irgendwelche, äh, also so uralt Titel zum Laufen zu bringen, um irgendwie da, äh, ja, das übers übers Internet zocken zu können.
0: Ähm, ja, ich weiß, dass das irgendwelche Probleme mit der Firewall auf jeden Fall macht. Also, ich glaube, das letzte. Ja, aber das Mal, war schon das früher so. Haben. Das war wirklich. Ja. So. <lacht> Man muss sich alles merken, was man vorher einstellt, um das am Ende wieder zurückzustellen.
1: Ja. Und währenddessen ha, ist, der Machi der ist die
0: einzige richtige wahre Aussprache, ja. Ja. Es sind noch Zeiten.
1: Ja, TeamPlay schreibt, auch gesagt hat ausschließlich Local co-op. Wie gesagt, es gibt ja dieses. Couch. Ja, ist
0: das. Remote Play. Also wir haben uns da schon informiert. Dass Und, äh, wenn halt das neue Star Wars das noch nicht hat, dann spielen wir halt das alte. <lacht> das macht ja dann auch keinen Unterschied. Dann.
1: Das ist ja dann auch egal. Nein, dann, äh, dann treffen wir uns einfach. Genau. Dann müssen wir uns halt zusammen hinsetzen. Das wird ein bisschen aufwendig. Vielleicht schaffen wir das nicht am Dienstag, aber Genau. Müssen wir mal eine Wochenend-Edition machen. Übrigens habe
0: ich gerade noch einen interessanten Nachtrag gefunden zu den ähm, Molds vom DeLorean vom neuen, weil ähm, New Elementary hat auf äh, Social-Media-Kanälen noch weitere 3D-Drucke von neuen Teilen, die Lego scheinbar ausprobiert hat, veröffentlicht. Ach, cool. Und ähm, das wollte ich jetzt gerade nochmal zeigen, weil das scheint hier so ein 2x3-Slope zu sein. Aber halt nur die Hälfte. Also so ein bisschen wie das, was sie im Endeffekt gemacht haben, die 2x4-Variante. Aber wenn man das, wenn ich das richtig sehe, ist es halt nur eine Hälfte. Das hätte, man hätte die eine Seite machen müssen, aber auch noch eine zweite Mold für die andere. Vielleicht sieht man es aber auf dem Bild einfach auch schlecht. Das hier ist das, was man eben schon auf dem Bild gesehen hat. Dieser sehr lange Slope, den man dann so stapeln kann. <lacht> Oder diesen Slope hier, wo man einfach sagt, wieso aus verschiedenen Teilen was zusammenbauen? Wir nehmen einfach hier einen ganz langen Slope. Aber ja, hätte, glaube ich, mit nichts, was es so im Lego-System gibt, irgendwie harmonisiert. Dementsprechend ähm, bin Ich, ich finde das wahnsinnig spannend.
1: Das zu sehen, was, worüber Lego sich da Gedanken macht und was die für Prototypenteile da ja. rausbringen, um dann selber irgendwann zu merken, ja, nee, das war irgendwie eine kacke Idee.
0: Ja, ich finde es auch voll cool, dass man das jetzt sehen kann, was sie da ausprobiert haben, weil häufig genug entwickeln sie ja irgendwelche Teile, nehmen dann was anderes und zeigen die anderen aber nie, weil sie ja vielleicht denken, okay, die machen wir irgendwann noch mal und wir wollen nicht, dass andere Leute die sehen oder das dann beim nächsten Mal als die neue Idee verkaufen. Ja. Aber hier haben sie wirklich das gezeigt. Also vielleicht, weil sie da keine, ähm, keine Chance mehr sehen, dass das überhaupt benutzt wird. Und es gab dann auch noch ein zweites Bild, das suche ich gerade noch mal raus. Das war dieses hier. Da ist die DeLorean Front noch mal ein bisschen anders gebaut. Ähm, und das scheint so die Version gewesen zu sein, äh, ja, glaube ich, die als Ausgangspunkt erstmal genommen wurde, wo sie überlegt haben, okay, können wir den, äh, den bauen ohne neue Teile? Und da wurde hier, man sieht es halt wirklich nur so am Rande, ähm, diese Panels verbaut, um dann in die Panels was reinzulegen. Aber das gibt natürlich überhaupt keinen schönen Übergang. Also das ist einfach hier ziemlich plump. Deswegen hätten sie das einfach so gelassen und gesagt, hey, wir machen kein neues Teil, sondern bauen das mit bestehenden Teilen. hätte das halt so ausgesehen. Ähm, was ich wiederum ganz interessant finde, ist hier vorne diese Kanten zu bauen mit diesen äh, flexiblen Elementen, die da vorgespannt werden. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass die auch dann gerne hier runterrutschen. Also solange keine Möglichkeit ist, die hier vernünftig zu fixieren. Werden die nicht immer da oben drauf bleiben? Und ja, generell wirkt das hier alles noch so ein bisschen so. Ja, das, was man manchmal auch ein bisschen, wenn man jetzt so einen Mock baut und an verschiedenen Stellen anfängt und dann alles irgendwo zusammenfügt, dann gibt es manchmal so Sektionen, wo man nachher sagt: Ja, das funktioniert schon, aber es ist jetzt nicht so elegant an der Stelle. Und vielleicht äh, was, wo man das irgendwie noch ein bisschen kaschieren muss. Und bei Lego-Sets hat man ja schon dieses Gefühl, dass die da mehr drauf achten und sagen, wir versuchen, dass das alles irgendwie auch logisch ist und am Ende eben nicht solche, solche Lücken da entstehen. Und deswegen, ähm, ja, interessant, wie sie bei diesem Prototypen angefangen haben. Der Mike Psyche hat ja auch einen Prototypen gebaut. Vielleicht ist das sogar hier von ihm noch der alte Prototyp gewesen, den dann der Sven Franick äh, weitergebaut hat. Aber interessant, dass New Elementary da mal ein paar Bilder hat.
1: Ja, auf jeden Fall. So, so ich bin so, ich versuche meine verbliebene Konzentration irgendwie vollkommen in den Bau zu stecken, um nicht noch mehr Fehler zu machen. Teamplay schreibt, ich wollte nur vorwarnen, dass es eventuell morgen nicht zur üblichen Zeit für den Podcast passt. Finde gut, dass... Dann das... Oh. Ja, Rick, da müssen wir uns gleich nochmal austauschen. Ähm, das könnte dann ganz schlechte Nachrichten generell für den Podcast morgen bedeuten.
0: Also genießt ähm, die letzten 25 ja. Minuten vom Livestream umso mehr.
1: Ja, das... Wir, aber vielleicht finden wir auch eine Lösung. Muss mal gucken, aber mein... Zeitplan morgen ist leider auch äh, straff.
0: Lukas, es wird gefordert, dass du die zehn Baufelder noch voll machst.
1: Also... Zehn? Wo soll ich die noch hernehmen?
0: Ja, ich glaube auch. Also es hat sich ja jetzt gezeigt, dass Lukas beim Bauen die Fehler nicht macht, sondern wenn, dann am Ende merkt, dass die übrig sind. Und das natürlich jetzt bei dem Set, was nur auf zwei Bauschritte aufgeteilt ist, wird es jetzt noch ein genau. bisschen dauern, bis der zweite Bauschritt fertig ist und das dann auffällt.
1: Ich wir machen, wir richten das technisch einfach so ein. Ich baue einfach noch weiter, wenn der, wenn der Stream halt endet. Und dann am Ende vom zweiten Bauschritt mache ich das so, dass ich hier die Knöpfe einfach drücke, die Baufehler und ihr hört das dann. Also das heißt, wenn heute Nacht dann, ihr schlaft irgendwie um 2 Uhr und auf einmal kommt dann Baufehler, Baufehler, zehnmal hintereinander, dann wisst ihr, ah, Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe mir Herzinfarkt, aber der Lukas hat Baufehler gemacht. Müsst ihr mitzählen, weil das können wir natürlich, also grafisch können wir euch das dann nicht mehr zeigen, ist ja klar, das geht ja gar nicht. Ähm, aber dann, äh, dann kriegt ihr das mit. Ich äh, trage das noch nach.
0: Sehr gut. Sehr
1: ähm,
0: aufmerksam von dir, Lukas.
1: So bin ich. Ich, ich habe übrigens gerade also mal... Ja? Ja, ich bin aufmerksam.
0: Nee. <lacht> ich habe die Umfrage beendet. Oh. Und mit 63% hat Lego Star Wars Spielen für nächste Woche gewonnen. Nur 36 interessieren sich für meinen Saloon.
1: Nee, du musst das anders leben. Sein. 36 interessieren sich immer noch für deinen Saloon, obwohl wir jetzt Lego schon zwei komplette Streams ist. mit dem verbracht haben. Und obwohl Lego Star Wars draußen ist. Das Einzige, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, dass nicht 66 Prozent waren, weil das, finde ich, wäre natürlich äh, doch nochmal so der letzte Wink gewesen, dass wir uns ganz dringend mehr ah. mit Lego Star Wars äh, beschäftigen müssen. Wegen ja, Order 66 jetzt, und so.
0: Ja, ich bin jetzt in der letzten Staffel von Clone Wars.
1: Und es ist das schon irgendwie... Fin also die, die neue finale Staffel quasi.
0: Genau, ja. Also ich... Ähm, mir wurde dann auch nochmal gesagt, dass wir das geschaut haben, so nach der sechsten Staffel so. Ja, und das war das Ende für mehrere Jahre. Mhm. Und ich dachte mir so, wirklich, vor allem diese letzten drei Folgen, mit denen das endet, in denen ja Yoda so unterwegs ist, ähm, ohne jetzt zu so viel Ach zu spoilern, ja. ist halt auch so, okay, das ist das Ende von dieser Serie. Also da kann ich schon verstehen, warum Leute gesagt haben, hey, da muss doch noch irgendwie was kommen. Wobei ich die ähm, Folgen gut fand, mit Yoda, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Also, ich würde dem jetzt auch nicht widersprechen. Aber ich fand es ein merkwürdiges Ende für diese komplette Also, es Klar. geht die ganze Zeit um Anakin und Ahsoka und Obi-Wan und die Klone. Und dann spielen die halt in diesen Yoda-Folgen halt relativ wenig ähm, Ja, wenig eine Rolle. Deswegen fand ich okay. es schon merkwürdig. Und jetzt, wo man das so weiterschauen kann, fügt sich das alles viel natürlicher zusammen, weil man sagt, ah, okay, ja, klar, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, den mal zu zeigen, aber ich möchte natürlich jetzt schon wissen, wie, ähm, ja, was vielleicht noch nebenher passiert ist, als eben die äh, Order 66 ausgeführt wurde oder wie sich das angebahnt hat. Ja. Und das finde ich bis jetzt auf jeden Fall, ich bin jetzt noch nicht ganz durch, aber ähm,
1: Die schaut den aber jetzt auch komplett nehme ich an, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, also weil die ist, ist durch dann auch und durch so in diesen, ja also da ist glaube ich in jedem jedem in jedem watch guide in jeder watchlist drin die die soll man komplett schauen und ähm, macht auf jeden fall sehr viel spaß so. es wird schon gefragt ob es dann für nächste woche den spielefehler ähm, button gibt
1: Nee. Ich, ich, ich ähm, glaube,
0: beim Spielen kann man jetzt nicht wirklich, also gut, man kann äh, runterfallen äh. und so. Das geht ja schon. Aber ich glaube, das merkt man dann auch so. Da, da ich weiß ja
1: nicht, wie sind, denn, wie sind denn so deine, deine generellen Gaming-Skills so? Weil ich glaube, das wird bei mir wirklich eine Katastrophe, wenn ich mich da nicht vorher mal rantaste. Weil erstens bin mhm. ich generell so ein bisschen raus beim Thema Gaming. Ähm, also einfach nicht mehr in Übung und zweitens das ist glaube ich das viel größere Problem meine Erfahrung mit Lego spielen die ist extrem gering soll heißen ich habe eins davon mal für eine Stunde auf der PlayStation gezockt okay. und ähm, das heißt auch so allein Mechanismen und so das wird äh, das könnt, könnte witzig werden ich glaube, das wird vor allem ähm.
0: witzig. Also, Lego-Spiele sind ja was, wo man auch ohne Vorerfahrung total viel Spaß mit haben kann. Und ähm, ich habe erst letztens noch ähm, den Anfang von einem Lego-Spiel mit jemandem gespielt, der vorher das auch noch nie gemacht hat. Und ich glaube, der war auch direkt... Äh, also, klar, man ist am Anfang ein bisschen überrascht, so, was, was muss ich hier machen und so, aber wenn man das einmal durchschaut hat und selbst da, wenn man dann zehnmal stirbt, das Ding ist ja, du äh, das ist ja jetzt nicht das Dark Souls, wo du dann jedes Mal wieder alles verlierst, sondern ähm, ja. im Grunde schon, du verlierst eigentlich ist Lego Star Wars schon so ein bisschen wie Dark Souls, weil du verlierst all deine Seelen da, ähm, die, die kleinen Stats, die fliegen dann alle rum und wenn du Glück hast, kannst du wieder an die Stelle laufen und die alle einsammeln.
1: Ähm,
0: nur, dass es halt ein bisschen ja.
1: humaner ist. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass im Prinzip die Lego Games auch natürlich das Vorbild für Dark Souls waren. Ja, ja. Das äh, ist ja bekannt. Ja, aber ich, ich glaube,
0: du musst dich jetzt nicht groß vorbereiten auf das Spielen und äh, ich würde mich jetzt nicht als Hardcore-Lego Gamer bezeichnen, aber ich habe ja immerhin schon ähm, in viele Spiele mal reingeschaut und ähm, ja, da äh, Herr der Ringe, die äh, Jurassic Park-Spiele, die Indiana Jones-Spiele, die habe ich alle durchgespielt, ich Star Wars-Spiele damals gesuchtet, aber da gehen wir dann ja wahrscheinlich noch mal drauf ein, wenn wir das gespielt haben und dementsprechend ähm, denke ich, dass ich die meisten Mechaniken kenne und die neuen, die muss ich dann genauso wie du lernen und ähm, dann ähm, es ist es natürlich ja. jetzt nicht, also ich denke, die Leute gucken das ja nicht wie in dem Gaming, sondern die gucken das natürlich, weil ich dann jedes Lego-Modell, was wir sehen werden in diesem Spiel, äh, auseinandernehmen werde und äh, gucken werde, was da für interessante Bautechniken drin sind und welche neuen
1: Teile verbaut sind. Ähm, also um, Ach, du, ach ja. Dienstag! <lacht> Dienstag wolltest du das machen. Ah, ist ganz schlecht bei mir, Jonas. Ganz, ganz schlecht. Ah. Ja, wir gucken mal.
0: <lacht> also, äh, freut euch schon mal, aber Nächste Woche wird dann eine Mischung aus Lukas fällt immer runter, weil er die Steuerung nicht checkt und Jonas ist fasziniert von drei Teilen, die irgendwo zusammengesetzt sind und ähm, eine interessante Bautechnik ergeben. Ja. Oder ganz anders, mal sehen.
1: So oder oder doch völlig anders. Ich kann ja mal, obwohl ich zeige gleich einfach am Ende mein, meinen Stand, glaube ich, beim Bauen. Das ist, glaube ich, am besten. Ich glaube, da haben wir am meisten von, als wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier nämlich einmal alles zusammenschiebe, dann brauche ich danach überhaupt nicht mehr anfangen zu bauen. Äh, ja, ich baue jetzt jedenfalls ein, äh, ein Schränkchen. Ein Schränkchen hm. mit einem Brief drauf.
0: Ja. Ja, bei dem Schränkchen wurden auch die Schubladen in einer anderen Farbe gebaut, im Endeffekt, als ich sie ursprünglich eingeplant hatte.
1: Was ähm, war ursprünglich geplant?
0: Ich äh, schaue mal gerade. Es war, glaube ich, Nougat. Ähm, die war nämlich bei irgendeiner Unikitty-Figur. Das ist ja diese Platte, die für Unikitty damals gemacht wurde. In Der Unikitty-Sammelserie war, glaube ich, eine Figur dabei. Die hatte die irgendwie Nougat. Dieser Halsplatte, und die habe ich verbaut, und dann war natürlich diese Sammelserie nicht mehr äh, nicht mehr Verkauf, als dann das Set wirklich produziert wurde. Und dementsprechend musste das dann ausgetauscht werden, und dann wurde die in beige genommen.
1: ich glaube, das ist, nach ich glaub, wie vor das faszinierend ist auch gar nicht so dass
0: sie in sie in
1: Also, dass es diese Unique, die hm. Sammelserie gab, das finde ich irgendwie nach wie vor faszinierend.
0: Ja, ich, äh, man denkt sich ja immer, hat das so eine große Zielgruppe, aber. Scheinbar schon. Ich glaube nicht. Ich, ich
1: bin mir ja nicht sicher, ob das so eine große Zielgruppe hatte. Okay, ja schon...
0: formuliere ich es anders. Lego hat dem sehr viel Gewichtung gegeben, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, damit können sie ihre Serie noch mal boostern. Also wahrscheinlich. War es nicht so, dass sie gesagt haben, hey, da ist ein Rieseninteresse an Unikitty, deswegen machen wir diese Sammelserie für die Figurenserie, sondern wir machen die Figurenserie, damit sich die Leute dann diese Kinderserie anschauen, die Aber darauf
1: beruht. Unikitty ist doch bestimmt von Matthew Ashton entwickelt worden, oder?
0: Der war auf jeden Fall involviert.
1: Weil der war auf jeden Fall ja Produzent ja. bei The Lego Movie. Ja. Und, ähm, das könnte ich mir nämlich sehr gut vorstellen, weil der ja auch dann durchaus in der Lage ist, ähm, ich, ich weiß auch nicht, welche Position er damals schon innehatte, ob er damals schon Chef vom Designteam war, aber ähm, wenn der eine Idee für sehr gut hält, dann kann er die natürlich auch glaube ich besser umsetzen, als viele andere Designer. das könnten. Also, weil er einfach sein Wort vielleicht ein bisschen mehr Gewicht hat. Ja. Bei Lego.
0: Hier sehen wir übrigens die lustige Liste, bei Brickling in welchen Sets die Platte hier verbaut ist. Das ist natürlich einmal dieses tolle Unikity-Set. Und dieses Unikity-Set. Da waren auch immer absurde Teile drin. Dieser Kopf ist ein Teil. Beziehungsweise das Gesicht ist irgendwie so ein Teil mit dieser Brille. Witzig. Ähm. Und halt immer so ganz viele so Steine einfach mit Gesichtern.
1: Ja. Mhm
0: hatte Ja, also meine Kindheit auch schon. Ich glaube, das ist sogar das Set, wo der sandblaue 204-Stein drin ist, den ich dann in der Base von meinem Saloon verbaut habe.
1: Geil.
0: Naja, auf jeden Fall war das dieser Charakter, für den das Teil gemacht wurde. So ein. Gibt es ihn auch nochmal größer hier? So ein. Ähm, Puppycorn hieß da. Das war dann der Hund. Der beste Freund von Unikity. Wahrscheinlich. Äh, so ein kleines Hündchen auf jeden Fall. Was ich auch weiß, was es damals viel neu gab, sind diese Kugeln, die hinten drauf sind. Die gab es dann in ganz verschiedenen Farben. Auch in dieser Sammelserie. Und wahrscheinlich auch noch ein paar, äh, paar andere interessante Teile. Wahrscheinlich auch Hörner in irgendwelchen absurden Farben. Ähm Achso, und Raui fragt, warum das überhaupt gebraucht wird, kann man nicht einfach eine normale 1x3-Platte auf einen Noppe setzen? Genau das haben sie ja gemacht im ersten Lego-Movie. Also im ersten Lego-Movie war Unikitty einfach gebaut aus diesem 1x3-Stein, diesem Bogen und dann einmal x 1 rundplatte als Hals und dann 1x3-Platte mit einmal drei Steinen obendrauf als Kopf. Und das war aber, glaube ich, nicht stabil genug, weil, klar, so eine, so eine Noppe hält ganz gut, aber man dreht ja an dem Kopf irgendwie, um dann zu, weiß nicht, so verschiedene Blickwinkel oder den Kopf mal ein bisschen drehen zu lassen. Und äh, das war den wohl nicht stabil genug. Und die Verbindung dann darunter, die einmal eins Rundplatte mit Pin zu verbauen, also, so wie es hier, also das einmal eins Rundplatte mit so einem Pin oben drauf und dann eben diese neue Fliese da drauf zu setzen, das ist schon stabiler. Also, das kann ich schon nachvollziehen, warum sie das äh, geändert haben. Und ähm, ja, ich sag mal so, klar, es ist natürlich ein sehr spezielles Teil, diese einmal drei Fliese, diese, ja, einmal drei Inverted-Fliese mit Loch drin aber sie haben sie dann ja auch an verschiedenen anderen Stellen nochmal verbaut also es ist irgendwie so ein Teil was ja dann auch an anderen Stellen wieder irgendwie geschickt verbaut werden konnte ich glaube bei Stranger Things wurde es verbaut in dem Baum in dunkelbraun in Grau kam es dann in der Mondfähre also das ist schon sage ich mal ein brauchbares Teil wahrscheinlich weil viele Designer dann sagen hey da wäre doch gut wenn man jetzt hier einfach diese inverse einmal drei Fliese verbaut statt Einmal drei Platte, weil man dann nicht unten reinschauen kann. Vielleicht ist es ein bisschen schicker. Aber das ist die Geschichte dahinter.
1: Ja, hat sich bis heute im Sortiment gehalten, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, es können natürlich auch noch mehr inverse Fliesen geben. Da ist ja das Sortiment noch ein bisschen klein. Es gibt die einmal zwei, zwei invertierte in Fliese und eben diese einmal drei. Aber ich glaube, Lego will da halt nicht das. Ja, die einmal x 1 inverse Fliese kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass Lego die mal rausbringt.
1: Na gut, du konntest dir ja zuletzt auch einige Sachen nicht vorstellen. Ja,
0: oder? deswegen. Ähm, komische abgerundete Jumperplatten und so. Deswegen ähm, schauen wir mal, was, äh, was Lego dann noch im Petto hat für die Zukunft.
1: So, bei mir spielen jetzt Arches gerade eine Rolle.
0: Meinst du, um den Bogen zu spannen zu deinem Modell? Hier mal wieder.
1: Ja, genau, um mal wieder den Bogen zu spannen. Ähm hier. Ich wollte gerade sagen, wo habe ich denn hingetan? Aber ich habe sie noch gar nicht in der Hand. Bist du schon
0: so weit oben, dass die für die, ja, für das... Äh Tragen, ich das Dach die jetzt gerade und dann...
1: Ja, ich gehe davon aus. Also ich weiß nicht, was da noch ja. kommt, ehrlich gesagt. Vielleicht passiert ja noch mehr, was ich jetzt irgendwie verpasst habe, aber... Ähm, also du kannst mir jetzt ja sagen, ob das schon das Dach ist. Warte mal, ich baue die jetzt mal hin. So, und dann... Hm, mache ich das jetzt am blödesten? Ich schiebe es dann doch mal hier zur Seite. Und dann werfen wir mal einen Blick auf, was ich jetzt bisher habe.
0: Aha. Ähm, oh, das so ist so nach sieht das der, der Saloonschlägerei. Das Klavier liegt ja. da rum.
1: Ja, das Klavier, das ist eben beim Suchen der Teile, also nach dem Baufehler muss ich das mal wegmachen, ja. jetzt liegt das da, aber das hält nicht so gut. Das ist nur auf einer Noppe befestigt. kann aber ja, ich immer mit dem Designer so reden, so dass, es, dass es nicht so gut ist. Ähm, ja, aber ich habe oben den, den Rundgang gebaut. Also diesen Viertelrundgang, Viertel mhm. den es hier gibt. Es sind ähm, Vorhänge gebaut worden für die Fenster. Wir haben die habe fallen so die Vorhänge? Also so das Bauen der ja, Vorhänge. Dark, Dark Red ist nicht so meine Farbe, aber. Nee, doch, sehr gut. Äh, das hat geklappt, finde ich. Also,
0: übrigens auch hier ich schon leichte Farbabweichung
1: beim, oh. beim Dark Red.
0: Da war ich, glaube ich, damals ziemlich stolz, dass ich die Möglichkeit gefunden habe, weil ja oben eh schon diese Bars drin liegen, um die Wände mhm. zu halten. Ja. Dass man da dann von innen die, ähm, die Dinger da dran klippen kann. Und ja, die dann da direkt reingesnottet werden.
1: Genau, davor hast du quasi noch dann die Vorhangstange mhm. angefaked. Genau. Ähm, ja, richtig cool. Könnte man also, heute auch noch besser bauen,
0: weil es ja diesen Clip mittlerweile in dunkelrot gibt.
1: Hm. Tja.
0: Aber ist, glaube ich, schon in Ordnung so.
1: Ich denke auch. Ich kann damit leben. Ähm ja, richtig gut. Also das Klavier muss ich mal irgendwann wieder reparieren bei Gelegenheit. Warte mal, ich mache das mal gerade. Gucken, wie lange es dann diesmal hält.
0: Ich glaube, das hält wirklich nicht. Ich glaube, das war einer der Kritikpunkte, der sehr häufig kam. Dass das Klavier einfach nicht festhält. Ähm,
1: ja, vor da allem, das hat, wäre doch. Das schiebe ich
0: natürlich auf das Stabilitätstool von Studio, das mir nicht gesagt hat, dass das ähm, ein kritischer Punkt ist.
1: Tja, die Frage Punkt. ist halt, hätte man das nicht anders machen können? Also wahrscheinlich nicht, dass das Klavier den perfekten Abstand hat, deswegen hast du da eine Jumperplate gebaut. Ja. Aber vielleicht hätte man noch zwei nebeneinander einbauen können. Wahrscheinlich schon. Das hätte eigentlich gehen müssen. Ja. Mensch, Jonas. Naja, gut. Aber du hast ja Bricklink angeboten, dass du dann nochmal drüber gucken willst und nochmal ähm, Fehler korrigieren willst. Die wollten ja nicht. Genau. Das muss man ja auch sagen. Die wollten ja, ja den First Try quasi haben. Genau.
0: Der Sam ist fertig mit seinem Boutique-Hotel. Sehr schön. Dann, ähm, Sam, wie gefällt es dir denn das? Das neue Modular. Ähm, hast du schon Lizenzfiguren einziehen lassen, die sich dann fragen, warum aus ihrer eigenen Haut die Wände gebaut sind? Ähm.
1: Why? Why?
0: Nein, das denkt man sich aber gelben Wänden auch nicht. Also das ist, ja.
1: Ähm. Ja, außerdem würden sie ja nicht sagen, das ist aus der Haut gebaut, sondern würde ich würde sagen. Wer kommt auf die Idee, ein Hotel komplett in Fleischfarben zu streichen?
0: Ich habe übrigens bei meiner Steine- und Teilebestellung auch die äh, Arbeitskleidung der äh, Hotelbeschäftigten bestellt. Ich weiß gar nicht, ich hatte noch dieses Teil, das ist auch aus dem Boutique-Hotel, gibt es mittlerweile auch woanders, aber.
1: Das kam aber doch zuerst bei Guardians of the Galaxy vor, oder?
0: Ja, bei Dunkelgrau. In, okay. Es ging ja jetzt um die Schwarzen, die sind zunächst okay. nur in dem Boutique Hotel gewesen, aber dann auch jetzt in anderen Sets. Zum Beispiel der kleinen Vespa. Hm. Ja, bei gelben Wänden erinnere ich mich nur an, an so ein Crater 3-in-1-Haus, was es in meiner Jugend gab. Mit so weißen Fenstern, einem schwarzen Dach.
1: Aber gab es bestimmt sind, auch mehrere, oder?
0: Ja, wahrscheinlich gibt es bei Crater noch mehr Häuser in der Farbe. Also Modulars, Gelb, glaube ich nicht so wirklich. Aber sonst muss man nur zurückgehen in die 80er, da gab es jede Menge gelbe Häuser.
1: Tja. Ja, kann man aber ja gerade nicht, Jonas. <lacht> der Lorien ist ja ausverkauft.
0: Guter Punkt. Ähm, Daria schreibt, wenn man jetzt Nick Fury in den Saloon steckt, was denkt der sich dann? Das finde ich
1: einen sehr guten Gedanken. Ja, stimmt. hier hm. oh, ist.
0: Gelbe Burgen gab es auch. Es kam übrigens leider auf meinen Hinweis ebenso von wegen, Teile, die bei Lego teurer sind als das Original, kam irgendwie nicht so das Feedback. Ich habe das Gefühl, Lego-Teile sind dann doch zu günstig, als das... Äh, ja, das, dass sie teurer das, 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 sind als ihr äh, originales Pendant. Ähm.
1: Ich weiß nicht gerade, wo du gerade Burgen sagtest. Es gibt doch bestimmt hier schon mal Burgen, die so... Ähm, dann für einen symbolischen Preis verkauft werden. Weißt du? So, an die Gemeinde ja. oder so. Mhm. Für einen symbolischen Euro. Ja, da will ich mal sehen, wer hier seine, seine gelbe Ritterburg von damals für einen symbolischen Euro verkauft. Gibt's ja nicht. Das denke ich auch. Ähm, ansonsten
0: muss ich gerade irgendwie an Frisuren denken. Es gibt bestimmt Lego-Frisuren, die teurer sind als ein Friseurtermin, wo man sich so eine Frisur machen würde. Also wenn man jetzt, äh, gut, die, die Haare von äh, Bellatrix Lestrange, spricht man das aus? Keine Ahnung. Ja, das ähm, äh, die, die waren ja auch mal eine ganze Zeit lang ziemlich teuer, bis sie dann wieder in einem Set vorkamen. Da hätte man vielleicht an den Punkt kommen können. Aber Friseurtermine sind, glaube ich, auch ziemlich teuer, deswegen...
1: Ähm, keine Ahnung. Ja, und vor allem sich die, die Frisur von Bellatrix Lestrange machen zu lassen, die ist, glaube ich, wirklich. Also, vor allem, wenn wir da jetzt hingehen würden, wir sagen, gut, dann erstmal Extensions und so. Und dann, dann perücken, glaube ich. Das sind bestimmt schon. billige Perücken, die günstiger sind. Ja. Aber sind die dann so schön? So, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist so eine Stelle, wo ich auf jeden Fall theoretisch wow. Baufehler hm. machen kann. Könnte. Die Slave-Layer
0: hat ja so einen langen Zopf. Ähm, der, das Teil ist, glaube ich, ziemlich teuer geworden. Ja. Und das ist jetzt eigentlich auch nicht so eine komplizierte Frisur. Also wenn man lange Haare hat, dann ist es wahrscheinlich teurer, äh, sich die Frisur zu kaufen.
1: Na gut. Ich bin überzeugt. Du auch gerne bessere Beispiele bringen, Lukas. Nee, ich muss ja mich <lacht> noch konzentrieren. Ich, ich versuche ja bis zur letzten Minute noch rauszuholen, was rauszuholen ist. Genau. Und ähm, ich will ja nicht schon wieder über das Modell meckern, aber es ist gerade ich bin, glaube ich, einfach zu müde. Aber irgendwann, also das muss man wirklich sagen, ähm, dieses Braun in Braun, das ermüdet halt beim Suchen. Ne? Also du wirst irgendwann bekloppt und denkst nur, ah, okay, Nee, das bräuchte ja. dieses braune Teil, guckst hin und finde es erstmal nichts und ist das, ich weiß nicht, mich ermüdet das mit der Zeit. Ja, nee, das kann ich total
0: nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen Lego-Designer dann immer nochmal ihr eigenes Set bauen, bevor es in Produktion geht oder ihre Kollegen bauen lassen, weil dann würde sowas natürlich auffallen und dann würden die sagen, hier besser mal nochmal nach, aber diese ganzen Kontrollmechanismen, hatten wir schon gesagt, gab es beim a designer programm nicht wirklich. Nein. Du Können auch erst alle sortieren, das stimmt natürlich. Aber ja. ähm, ich glaube, dazu hast Lukas zu voll. Außerdem hat er nicht, wie in diesen Lifestyle-Bildern, so viele kleine Schälchen. Du hast mir zwar heute erzählt, dass du sehr viele Tassen im Schrank hast.
1: Ja. Aber die äh, eignen sich habe... nicht so sehr. Ja. Aber der Gag war gut, das muss ich jetzt ja mal sagen. Ähm, ja, ich habe ähm, meine Küche heute hier im Büro eingeräumt und äh, endlich mal alle Lego-Tassen, die ich so hatte, gespült, die teilweise irgendwie lange im, irgendwo im Schrank standen und eingestaubt waren und so. Und jetzt habe ich hier alle Lego-Tassen einsatzbereit, die ich jemals äh, gekauft habe oder geschenkt bekommen habe. Und das ist äh, sehr gut, das freut mich.
0: Also in Zukunft möchte Lukas damit sagen, druckt euer Merchandise bitte
1: auf Gabeln, Messer und Müsli-Schüsseln. Ah nein, auch alles da. Alles da. Alles äh, da? Okay. Bis vor kurzem hätte ich gesagt, druckt euer Merchandise doch mal auf eine Küche und äh, schickt mir mal ein Ansichtsexemplar. Aber die habe ich jetzt ja auch. Es ähm, hat ein bisschen lang gedauert, bis sie da mal aufgebaut war. Und dann musste man noch irgendwie ein bisschen beim Wasseranschluss was improvisieren. Aber ich glaube jetzt ist alles soweit fertig und einsatzbereit. So, ich will jetzt eigentlich nur noch hier den einen Bauschritt fertig machen und dann ein paar abschließende Worte finden. Und ich suche schon wieder. Ja. So, das habe ich. Das ist das, das ist das. Ja, ich glaube, ich bin soweit. So, ich zur Seite. also viel gemacht habe ich jetzt nicht mehr ich habe nur noch hier vorne so ein bisschen oh, ja. hier vorne so ein bisschen Wie Deko rein so diese 45
0: Grad Winkel ja. Einbau
1: Gut. Ist es stabil genug? doch wirklich also es, ja ist stabil genug. also was was jetzt wirklich gerade mein Kritikpunkt am meisten war ich habe jetzt ja hier oben drauf diese längeren Platten gesetzt mhm. und durch die Bauweise die Salamellen hier außen ähm, waren die nicht so leicht aufzusetzen, weil ja, ja man das ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, weil ich muss hier nochmal eine so ein bisschen abmachen, damit man das vielleicht so ein bisschen besser sieht. Ähm, man, also hier diese äh, diese zwei breite, also sind äh, im Prinzip viele 2x1 mhm. Steine oder einmal x Steine gestapelt, nur halt mit mit äh, äh, Brick. also not Bricks und, und, und Brackets dran und so. Aber im, im Grunde äh, wackelt das relativ leicht nach links und rechts und der Abstand, den das zur nächsten Reihe hat, hängt davon ab, wie weit man diese Bar hier oben. Ja in den Lampenstein reingesteckt hat. Das heißt, wenn du nachher hier diese Platten drauf machst und du setzt die hier an und willst die dann auch hier drauf drücken, dann kann es sein, dass du hier nochmal ähm, diese, äh, die Stange weit in den Lampenstein reinstecken musst, damit das passt. Und das hatte ich jetzt eben an zwei Stellen. Und das ist äh, so, es glücklicherweise gut gegangen. Ist jetzt nicht, ähm, nicht zerbrochen, aber das ist, glaube ich, so eine Stelle, wenn man dann zu doll drückt, dass man auf einmal merkt, oh fuck, und dann rutscht man ab und reißt die halbe Wand ein. Ja. Das ist jetzt nicht passiert. Aber ich glaube, das wäre was, was bei einem Lego-Modell nicht durchgehen würde, ehrlich gesagt.
0: Naja, also das ist ja sowieso mit diesen Steinen, die da drin stecken, so klar, das funktioniert jetzt, um das zu befestigen, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen im offiziellen Lego-Set. Da würde das irgendwie mit Technikpins oder so gelöst werden, dieses Scharnier an der Stelle. Ähm, einfach damit auch ja. der Abstand, wie du schon sagst, definiert ist. Ähm, weil ich glaube, dass. Ja, da kommt ja auch noch was, da wird ja auch draußen noch in die Wand, äh, also sind Dächer dran geklippt und so, das wird noch sehr interessant.
1: Ja, ich äh, bin gespannt, lasse mich hier gerne überraschen, ich werde es auf jeden Fall fertig bauen. Ähm, ist jetzt die Frage, also ich, ich würde sagen, wir halten auf jeden Fall mal fest, nächste Woche wird gezockt. Ich hoffe mal, der yes. Chat ist mir nicht allzu böse. Wenn ich den Saloon eventuell schon zwischendurch fertig baue, wenn ich die Zeit finde. Ansonsten gucken wir mal, ob ich das einfach danach die Woche nochmal mache. Aber ich will da jetzt nichts versprechen. Kann auch sein, ich baue dann einfach zwischendurch fertig und dann zeige ich ihn nochmal in all seiner Pracht, wenn er denn dann fertig ist. Ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Lösung und äh, kann ich vielleicht nochmal ein paar interessante Sachen zeigen, die mir aufgefallen sind und ein Schlussfazit dazu ziehen.
0: Ich bin sehr gespannt. Sowohl auf dein Schlussfazit, ja. auch als... Äh, Gleichwohl auf unsere Gaming Skills, die wir nächste Woche präsentieren <lacht> werden. Ja. Und ähm, ich Ich ja, freue mich schon, ähm, in das Spiel mal reinzuschauen. Und mhm. äh, ja, habe eigentlich... Ja, nichts ich äh,
1: ich freue mich auch total. Ähm, ich falle jetzt gleich äh, todmüde in mein Bett ähm, und erhole mich vom Tag und ähm, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Stream, lasst uns gerne noch einen Daumen nach oben da, wir freuen uns darüber sehr und das hilft einfach wegen Algorithmus und so, es ist äh, doof, das immer zu sagen, aber wir freuen uns natürlich, wenn mehr Leute zugucken und deshalb äh, vielen, vielen Dank dafür. Ähm ja, und sonst lesen wir uns im Blog. Wir hören uns, je nachdem, wie es so aussieht, morgen im Podcast. Schauen wir mal, sonst nächste Woche. Aber auf jeden Fall sehen wir uns ähm, nächste Woche auch wieder hier im Stream. Und äh, zocken dann ein bisschen.
0: Genau. Oh. Schön, dass ihr da wart. Lasst ein Abo da und bis nächste Woche.
1: Macht's gut. Ciao.